0: Cześć, witam Was w 14 odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i w dzisiejszym odcinku razem z Mateuszem Wojtelakiem i Maciejem Leszczyńskim omówimy porażkę z City oraz spojrzymy na zbliżające się klasy. Dziękujemy za wysłuchanie naszych opinii. I są ze mną dzisiaj Mateusz Wojtylak. Dzień bardzo niedobry. I Maciej Leszczyński. Cześć. Cóż, dzień jest na pewno ciężki. Nagrywamy dzień po porażce z Manchesterem City. Cóż mam powiedzieć, no ciężko było się w ogóle przygotować do tego podcastu, oczywiście obejrzeliśmy mecz drugi raz, znamy informacje, przetłumaczyliśmy wypowiedzi, ale ciężko było budować tą agendę, bo ciągle nie do końca też, przynajmniej ja, przytrawiłem to, co się stało. Więc myślę, że dzisiaj może podcast poprowadzimy razem, każdy powie coś swojego, każdy zada pytanie, jakoś przejdziemy przez ten trudny czas razem. Trzeba się trzymać razem. Oglądałem wczoraj serial, Pastor tam mówi, że trzeba wspierać się w najcięższych chwilach. No więc jakie macie pierwsze moje, ja zadam pierwsze pytanie, jakie są wasze pierwsze ogólne przemyślenia, jak bardzo dobici jesteście, wynikiem chyba przede wszystkim, czy też grow? No
1: ja może zacznę od tego, że parę dni temu powiedziałem, że w tydzień spadliśmy z nieba do piekła, tak teraz nie wiem, w sumie gdzie my jesteśmy, ale chyba nadal siedzimy w tym piekle i przybijamy sobie piątki z diabełkami. No i nasz problem w ocenie tego meczu chyba będzie taki, że no, trzeba pamiętać, że my jesteśmy przede wszystkim kibicami Realu i nie jesteśmy jakimiś tam, no gdzieś tam w dalszej, dalszej kolejności jesteśmy jakimiś w cudzysłowie, do mówiąc piłkarskimi ekspertami, czy no już nie mówiąc o tym, że dziennikarzami. E, więc ja, na przykład,
0: ja, ja, nie, no, jestem ja, też, ja też się, nie wiem jak, Maciej. ja też się nie
1: uważam, chyba że jestem nie trzeźwy, ale Mm. No, no właśnie w taksówce krakowskiej mówiłeś coś innego. Ale no to już nie wspominajmy tych dawnych, pięknych czasów. Ale no ja na przykład do tej pory jestem dość mocno przybity i rozgrzany do tego stopnia, że prawdopodobnie gdybym przyleciał skądś samolotem, to pewnie by mnie z niego nie wypuścili, bo by podejrzewali, że mam koronawirusa. Więc no nie jest łatwo i nie jest fajnie i ogólnie odczucia na pewno nie są dobre i trudno nam tutaj dzisiaj będzie klecić na chłodno jakieś sensowne analizy, więc musicie nam z góry wybaczyć, ale może Maciek powie coś bardziej ciekawego ciekawszego. O, no.
2: Mnie wczoraj irytowało wszystko od wyniku przez postawę całej drużyny w obronie do postawy drużyny w ataku, przez tę pasywność też z piłką przy nodze, bo, bo to co zobaczyliśmy wczoraj no, mnie osobiście się bardzo nie podobało, bo no, zwracaliśmy wcześniej uwagę na to, że w tym ataku rzeczywiście nie dzieje się za dobrze wczoraj. No Real stworzył tak naprawdę dwie dobre okazje, ale w pewnym momencie, oglądając, zwłaszcza oglądając powtórkę tego spotkania, miałem takie wrażenie, że Real chce się utrzymywać przy piłce dla utrzymywania się przy piłce. I, i w pewnym momencie no znowu było tak, że nie parliśmy do przodu i graliśmy jak, jak ta Barcelona, z której się śmialiśmy, jak ten Bayern Guardiolis, który w pewnym momencie też stał się własną karykaturą. A to, co tworzyliśmy pod bramką przeciwnika, no to... No, oczywiście, udany, udane założenie pressingu, to było coś, co, co mi się podobało wczoraj, bo rzeczywiście Real potrafił szybko odzyskiwać tę piłkę wtedy, kiedy City miało gorsze momenty, no ale poza tym, no to była jedna, poza golem, była jedna dobra okazja dla Realu Madryt i to był ten strzał Benzemy po wrzutce Mendiego I, i to poślizgnięcie się Viniciusa, które też, no do teraz trudno mi w ogóle zrozumieć,
1: bo... No już wiadomo, że nie porównujemy Winniczącego. Znaczy Macie no ale... sorry, że ci przerwę, on chyba się nawet nie tyle pośliznął. Wczoraj z Jarkiem oglądaliśmy razem ten mecz i tak się zastanawialiśmy, co on właśnie tam zrobił, to nam wydaje się, że on się nie pośliznął, tylko po prostu źle wymierzył jakby te, te kroki i ten wślizg na piłkę tak zwany. To, to nie było takie poślizgnięcia, że się wywalił.
2: No to jeszcze, to jeszcze gorzej tak naprawdę, no tak jak, tak jak mówisz. Jeżeli rzeczywiście tak było, ja się tam nie przyglądałem aż tak tej powtórce, bo no, nawet przy oglądaniu meczu drugi raz, no, ręce, ręce po prostu powędrowały gdzieś na Głowę albo, i, albo jeszcze gdzie indziej, ale no chciało się po prostu płakać przy, widząc te akcje. No a w obronie tak naprawdę no też tam było coś nie tak, no bo City poza, poza golami, no nie były to jakieś tam super wypracowane okazje, po prostu City o, czekało na błąd i, i znalazło te dwa błędy, czyli Ramosa i Carvajala, zresztą nie tylko oczywiście tej dwójki, no ale, ale City miało też swoje inne sytuacje i dla mnie wynik 1 do 2 jest w pełni zasłużony, tak, tak w ostatecznym rozrachunku.
0: Naprawdę? Jest zasłużony?
2: Jest zasłużony według mnie.
0: Bo co, co chcę właśnie powiedzieć znowu, że po meczu z Levante, jak nagraliśmy podcast, ja tam mówiłem, że graliśmy bardzo dobrze, że praktycznie powinniśmy ich rozbić, że ten gol, to no nie, nie obrażając oczywiście ich, bo też zrobili swoje i wygrali, ale gdzieś gol przyszedł tak z niczego praktycznie. No i co wczoraj? Graliśmy z City, Na niektórych oczywiście to jest najgorsze City tam od 100 um, lat i ten i wszystko, bo w lidze daleko są, ale to ciągle jest drużyna, która ma wielką jakość i trzeba gdzieś było cierpieć i Oczywiście, pierwsza połowa była gdzieś powiedzmy wyrównana, my mieliśmy tę okazję, oni mieli te okazję Jezusa, tak, nie wiem czy też uznajecie, że tam debrójne ten strzał gdzieś w kosmos, to też była to okazja, no gdzieś tam się pojawił, ale gdzieś było to wyrównane, no i drugą połowę zaczęli lepiej, na pewno coś Pep tam pozmieniał, fajnie to na konferencji się wypowiedział taktycznie o tym pressingu realu, naprawdę fajne uwagi były, także z chęcią przetłumaczyłem i... I mam nadzieję, że ludzie przeczytają tę konferencję, chociaż widziałem, że tam już w komentarzach yy, jeden użytkownik napisał, że wniosek jego jest taki, że Pep rozmontował nasze wrzutki po prostu. No. Radzę przeczytać dokładnie kilka tych odpowiedzi, bo tam bardzo fajnie to tłumaczył. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Pep zaczął, Pep City zaczęli lepiej drugą połowę i na pewno mieliśmy najgorszy moment i faktycznie zgadzam się i z Pepem, że zdobyliśmy gola w naszym najgorszym momencie, a w ich najlepszym momencie. Praktycznie nie wychodziliśmy z połowy, oni skontrolowali to rozegranie swoje. Przyszedł Gol, no i Real się obudził, odrodził. I my mieliśmy naprawdę 18 minut do gola. City nie oddał strzału. Tak, tak mi się, no, dzisiaj oglądaliśmy powtórkę, ja nie widziałem strzału. Nawet tak jakiś po trybunach, że poszedł coś, no po prostu nie radzili sobie. I z czego wziął się gol? No z długiej piłki i z tego, że tam było dużo, tak Waran wyszedł, tu, ten nie pokrył, ten. I ja uważam, że my w 77 minucie, Jorge Valdano mówi, to jest najlepszy moment Realu, jest bardzo dobrze i po 8 minutach mamy 1-2 i i jeszcze bez Ramosa jesteśmy w rewanżu. No sam nie wiem, co się wydarzyło. Na koniec to już wyglądałeś, że bez sił, bez struktury, bez wszystkiego, ale w 77. minucie było pięknie, uważam. I Real też stworzył sobie, Ramos miał tam sytuację, którą Fernandinho tak obronił boczkiem swoim tam tłuszczykiem lekkim wyjął bramkarze, że nie, wydawało mi się, że było bardzo dobrze tak naprawdę, bo też niektórzy są zaomani, że, że City nas zepchnęło, City jest taką drużyną, która może cię zepchnąć i to jest Liga Mistrzów i gramy z jednym Sowerydu, który może spokojnie dojść gdzieś do półfinału bez, bez problemu można tam aspirować, że będą w czwórce, więc ja uważam, że na końcu, gdy patrząc na powtórkę, uważam, że, mnie, że wydarzyło się coś naprawdę trudno to wytłumaczyć, co się wydarzyło i ten gol na 1-1 był kluczowy. Pomijam na razie kwestie sędziowskie, ale sami gry naprawdę jestem po prostu dobity tym, w jaki sposób City strzeliło gola w swoim najgorszym momencie z kolei. No jak padliśmy po tym, bo oni już urośli, a my nie poradziliśmy sobie z tym. Jak, jak widzicie, czy o zgadzacie się z tą oceną? tej drugiej połowy tego okresu po bramce.
1: Znaczy tak jak mówisz, znaczy największy paradoks chyba tego wszystkiego jest taki, że my strzeliliśmy gola w momencie, kiedy oni grali najlepiej i w drugą stronę też. No, oni strzelili, zdobyli dwie bramki, kiedy my graliśmy najlepiej i to jest dziwne i myślę, że możemy się zastanowić... Um, co się w zasadzie stało, bo widzieliśmy taki moment przed jeszcze bramką, Isko, że Zidan się naradza ze swoim asystentem, co tu może zmienić, co tu zrobić, i myślę, że oni wtedy mieli już w głowie jakieś zmiany, no ale niestety, niestety, no, niestety zdobyliśmy tę bramkę i tej zmiany nie było. I co prawda my graliśmy bardzo dobry futbol, ale tam potrzebna była zmiana, po prostu była potrzebna zmiana moim zdaniem do środku pola. Modric w ogóle nie wiedział co ma robić, gdzie ma być. On momentami był w miejscu Casemiro, momentami grał na stoperze, e, nie, nie ciągnął akcji do przodu, nie, nie, nie trzymał krycia. No, dramat. To był po prostu występ w Modricie.
0: Znaczy, ja zgadzam się, bo oglądaliśmy dzisiaj to razem, tą powtórkę tej powie. no i cały czas patrzyliśmy na tego Modricza, tu nie dobiegł, tu został, tu czuła, tu Ramosa wypnął na bok, bo do obrony nie chciał już do ataku zrobić kolejnego sprintu, ale na końcu 17 minut po golu, no było bardzo dobre i mieliśmy jedną sytuację jakąś tam taką semi, drugą, była kontrola, City praktycznie nie podeszło pod pole karne i nagle zrobił zro, i i tak i zidan tak jak mówisz 58 z betonim widać, że już coś chcieli zmieniać, przyszedł gol anulowało to na pewno, mijały te minuty i była tam był taki mini dołeczek powiedzmy gdzieś tam 60 któreś, no ale oni wyszli z tego i kontrolowali sytuację i tak naprawdę w 77 to wyglądało naprawdę dobrze, poza tym że mogłeś zmienić zmęczonego Modricza na przykład tylko, że przyszedł ten gol i to wszystko jakoś się rozsypało i dlatego, no, ja jestem dobity tą jedną tą sytuacją, która tak wszystko zmieniła. No i teraz możemy rozmawiać, no, czy to drużyna mentalnie się padła, czy jak fizycznie to wyglądało na pewno. No i na końcu wyszło, że trzeba było zmienić na pewno. Tylko, że na żywo, gdy to oglądałeś, to też widziałeś, 17 minut było naprawdę, była pełna kontrola i to my byliśmy spokojnie bliżej 2-0 i praktycznie kontroli pełnego dwumeczu, niż oni byli podejścia pod polekarne w ogóle.
1: Nie, no tak, to nawet my jak dzisiaj oglądaliśmy na powtórkę. na powtórkę, to tak siedzieliśmy sobie i oglądaliśmy, że no jakim prawem, jak to się stanie, że my tu za chwilę będziemy 2-1 przegrywać, no przecież to jest niemożliwe. Mm, ale no tak jak mówisz, myślę, że pad padła fizycznie część piłkarzy, w, w tam w okolicach 75 minuty, no Modricz nie miał siły, Viniciusa łapały skurcze, mm, Valverde też nie zawsze dobiegał, Casemiro tak samo, e a po golu, no to w większości mental siadł totalnie. I my się posypaliśmy kompletnie po tej, po tej, po tej bramce pierwszej i po tej drugiej, a już po czerwonej Ramosa też w zasadzie nie było żadnej gry z naszej strony. No ta gra
2: realu rzeczywiście wyglądała całkiem dobrze po, po tym golu, natomiast ja zwracam uwagę na to, że ta gra wyglądała tak, że no, ta kontrola była trochę pozorna. I ta piłka no, rzeczywiście gdzieś tam krążyła, no ale City też no jakby nie pozwalało Realowi na zbyt dużo. Miałem wrażenie, że Real grał sobie swoją piłkę, ale no, też Real dalej nie zbliżał się pod bramkę Edersona i i pytanie, czy City nie chciało jeszcze dać tego momentu Realowi, bo widzimy, że Real trochę się może wręcz podpalił i, i pojawiły się te indywidualne błędy, no, które, tak jak mówisz, zresztą no, możemy wskazywać pojedynczych winnych przy golach, ale przy pierwszym golu, no ja obwiniam za, za to Ramosa, no ale wcześniej też sobie debrujny w bieg między czterech, Valverde spóźniony, Waran spóźniony, tam pół drużyny było spóźnionej. Już Karwachal też tam maczał palce, bo chwilę wcześniej biegł sobie gdzieś do przodu, nie wiadomo po co, gdzie
1: tradycyjnie przegrał kolejny pojedynek. Znaczy no, ten, ten pierwszy gol dla City, no to w ogóle tam było po prostu połowa drużyny popełniła błąd. Ten był spóźniony, ten był nie tam, gdzie byś tu jeden musiał zastępować tego, no. I nawet nawet Courtois, który cały mecz grał też bardzo
2: dobrze, no też coś przy tym golu tam dziwnego się jednak stało, bo ta piłka leciała praktycznie w niego. No, no, ja obwiniam raczej pecha niż jakby brak umiejętności u Thibault. No ale ale no, też no,
1: zobaczmy ile tam mieliśmy pecha po prostu no tak, my, my w zasadzie do identycznych wniosków dzisiaj doszliśmy z Jarkiem, jak to oglądaliśmy drugi raz, że no jeden wielki pech, po prostu jakiś kataklizm i seria różnych, nawet niewielkich błędów, tylko po prostu małych jakichś błędów. Każdy popełnił jakiś mały błąd, który doprowadził po prostu do tego gola, ale no to tak jak wspomniałeś o tej kontroli, która była pozorna, no to mnie też po części wydaje się, że ta kontrola była pozorna i nie rozumiem tej decyzji, czemu nie wszedł Tony Cross po prostu za modricia, który no wyraźnie nie miał siły po prostu, żeby grać, bo nie, nie był ani razu na swojej pozycji, ani razu nie, nie nadążał za piłkarzami City, jak miał piłkę przy nodze, to też albo z miejsca ją oddawał, y, albo nie wiem, zrobił trzy kroczki do przodu i, i może gdzieś tam podał, ale no, żadnych zrywów nie miał, nie, no, nie, widać było wyraźnie, że nie ma po prostu siły ani mocy.
2: Ja jeszcze cofnąłbym się tutaj do pytania Jarka, bo podpytałeś mnie wcześniej Jarku, czy, yy, czy zgadzam się z tym, że ten wynik jest sprawiedliwy, jakby dlaczego tak uważam, no według mnie City po prostu miało lepsze szanse w tym spotkaniu niż Real Madrid i gra grą, utrzymywanie się przy piłce czy dynamika zespołu to jedno, no ale to kreowanie szans to drugie i w tym spotkaniu według mnie City miało te szanse dużo lepsze. To nie były jakieś tam, to nie była seria stuprocentowych okazji i tak dalej, pojawił się też ten karny, który myślę, że możemy powiedzieć śmiało, że jakby jest rezultatem co najmniej jednego idiotycznego zachowania jednego z zawodników Realu Madryt, pewnie do kwestii indywidualnych przejdziemy później, no ale uważam, że City nie grało właśnie nic spektakularnego, to jest jakby oczywiste, no ale potrafiło stworzyć sobie kilka bardzo fajnych okazji, których nie był w stanie stworzyć Real i no ale to, że City grało też, no nie grało swojej piłki przez bardzo długą część spotkania, no przykładem tego były chyba trzy podania Edersona do Kurtuła. jakby Wykopywał piłkę bardzo daleko, nie wiadomo do kogo, piłkę brał Kurtua City bardzo długo nie miało w ogóle pomysłu na grę. Tak, tak przynajmniej to wyglądało, no ale pytanie, czy to, mia czy to nie miało tak wyglądać?
0: Nie, no To ja uważam, że większość tych dobrych sytuacji mieli, jakiś już napadła napadła po 1-2 i jak grali na 10 i tam powinni zamknąć dwóch mecz. Tam Ja widziałem, że niektórzy to Mareza w ogóle już wy wyzwali, że nie zamknął tego, bo wiadomo, że 3-0 to już wygląda naprawdę fatalnie, że trzeba odrobić 3-0, wygrać niż 2-0. Co do Edersona, no to oni musieli tak grać, bo, Re bo Real Pep opowiadał o tym pressingu, że jeśli oni kryją agresywnie, po raz pierwszy w jego karierze powiedział trenerski, Real kryje go pressingiem od wyjścia od bramki, no i on ma to kopnięcie, wiem, że z kroku se przekopuje boisko, ma ten talent, ma tą siłę, no to musi i tak grać i opowiadał też Pep, że Hesusa He wystawił, bo mu zbiega do środka i oni tego szukali właśnie, że za plecami Hesusa, tego wbieganie, praca, znajdowanie tej przestrzeni, no przy też przecież za plecu wyskoczył, że to był pomysł, no i tam, no wiadomo, jest to ryzyko, bo ciężko Hesusowi też Varana i Ramosa tam przestawiać i wygrywać, więc czasami ta piłka musiała trafiać do Kurtua. Ale co do tych szans, to uważam, że mieli najwięcej i większość z nich mieli dopiero jak już drużyna się posypała po 1-2 no i powinni tam to zamykać. A tak naprawdę w pierwszej powie miał Hesus sytuację. Na początku drugiej kontrolowali, ale też jakoś to nie było takie... Też oni też nie mieli takiej faktycznej kontroli, która przekładała się na gole, do naszego gola, czy na sytuację. No a wie ale te sytuacje pojawiły się już... Y po przewadze, bo też w środku jakby drugi poły Marys na przykład uderzył po długim, no to nie było takie uderzenie, że Courtois to jakoś broń cudem, tylko po prostu już bezpiecznie wybił, bo nikogo już tam nie było do prawej, więc dlatego, dlatego zadałem pytanie. to.
2: No ja właśnie od razu też przypomniałem sobie, że już zostaliśmy zjechani oczywiście w komentarzach za ocenę dla Tibo Kurtua, który chyba ostatecznie wyszedł na ocenę 4-0 w skali sześciostopniowej. No i rzeczywiście zgadzam się, że te o, ostatecznie te sytuacje City to nie były setki czy tam nie wiem, no to nie były sytuacje 80% nawet, bo, bo nawet w tej pierwszej połowie y, Jezus uderzający na bramkę Kurtuła to wyjął, to też nie była setka, bo Jezus miał tak mało miejsca na oddanie strzału i w tym miejscu musiał stać Kurtua i to była tak naprawdę no, nie, nie najłatwiejsza okazja i w drugiej połowie jeszcze właśnie ten mares, co mówisz prawą nogą po długim rogu, no i tam jeszcze, y, jeszcze Jezus tuż po golu na 1 do jednego też miał taką główkę, którą wygrał i i to tak tak z, tak z brzegu te sytuacje mi się przypominają.
0: No dobra, rozumiem podejście, ale to zapytam cię, wiem, mecz trwa 90 minut, 95 i tam ten, ale do 77 minuty, czy wynik 1 zero jest sprawiedliwy? Według mnie nie. A, no dobra, no to tu się nie zgadzamy. No nie, a, ja nie, a ja nie rozumiem powiedzieć.
1: innej rzeczy, w sensie co, użytkownicy mieli pretensje o to, że ocena kurtuła jest za wysoka? Czy że za niska?
2: Za, że za niska. Że Kurtyła nam, oby, że w ogóle mamy jeszcze jakiekolwiek szanse właśnie dzięki niemu. Aha, no, I jakby, no on, ja jakby on, on, podzielam on, tę opinię. Ja dałem Kurtyła 5 za ten mecz. No ja dałem cztery, ale ostatecznie no, uważam, że po prostu zrobił dobrą robotę. No, czyli oceniam go na ocenę dobrą, no w skali szkolnej. No, jakby w... gdyby na przykład, nie wiem, nie wpa... być może gdyby skończyło się na jednym golu dla City, no może byśmy mu dali piątkę, bo wynik jeden do jednego też interpretowalibyśmy dużo, dużo lepiej. No, pewnie nie posypałyby się jedynki tak, jak się posypały.
1: Znaczy, wiesz, no to tak łatwo mówić w ocenie bramkarza, że oni strzelali w niego i on sobie tam stał. No, to mógł, mógł tam nie stać, nie? E, ma, mieliśmy różnych bramkarzy w przeszłości, który, w których też leciała piłka teoretycznie w nich, a padały z tego bramki. Ja nie będę już przypominał konkretnych meczów i sytuacji, konkretnych bramkarzy, no ale no, wiadomo chyba o kogo chodzi. Więc jakby no, nie można chyba ganić ani jakoś tam krytykować Kurtuła za to, że, że obronił to, co miał obronić. No, no, szanujmy się, a no, o jedyne, co można się zastanowić, czy on mógł coś zrobić więcej przy tej bramce m, Gabriela Jezusa. No, on też jakby no, dobrze skontrował to uderzenie, może nie było tam jakiejś wielkiej siły, ale no on też jest no, dwumetrowym facetem, więc jemu trudno też się złożyć do takiej piłki, która idzie z kozła, więc no, jakoś no też bym go niespe niespecjalnie za to obwiniał. no moim zdaniem dobry mecz Kurtuła, no dobry tak dobry, bardzo dobry bym tak ocenił no 4,5.
0: Nie wiem co do tego gola no to masz strzał głową z piątki kontrujący względem nóg po koźle w dół, tak jak masz 2 metry, no nie wiem, miał to na ręku niby i dlatego tam niektórzy mieli No tak, no to tylko dlatego jest taka optyka, nie? Uderzy, uderzyło w to w dłoń, ale to naprawdę, to żeby wyjąć to trzeba taką parada cud, nie? Taki zrobić Iker, Iker z pierwszej dekady tego wieku, to naprawdę no, także wpadło, wpadło no tam... Ja bym nie, nie obwiniał go. Nie, ja też, ja też go nie obwiniam. Po prostu
2: uważam, że zagrał dobry mecz, ale nie jakiś y, super dobry. I za to w sumie zostaliśmy zjechani, że, że ostatecznie jako redakcja uznaliśmy, że zagrał tylko dobry mecz. A niektórzy no, uznali chyba go za najlepszego na boisku. Ostatecznie u nas na, na portalu dostał gwiazdkę dla najlepszego piłkarza Realu Madryt w tym meczu. A według was kto był najlepszy?
1: Ja nie wiem. Szczerze powiedziawszy, znaczy... nie jest już raczej, no, no tak się wydaje, no. przynajmniej, ta, ta, przynajmniej, lew, przynajmniej,
0: przynajmniej to, że brał piłkę i, i szedł do przodu, znaczy trochę, uważałem, że trochę boi się w pierwszej połowie przynajmniej e, wziąć odpowiedzialność i za stratę na przykład, nie? Bo, bo oddawał do tyłu, a już w drugiej połowie z tym walkerem trochę tam było tych starych słownych, trochę go już tam zaczął atakować mocniej i na końcu też przez ten jego pressing i zaatakowanie no przyszedł gol też tej sytuacji, więc ja bym raczej wskazał Viniciusa. No ja też wska wskazałbym Viniciusa, a w pierwszej połowie podobał mi się Rafa Varan, który
2: nie podobał mi się w drugiej połowie, ale widziałem też, że i redakcja, i użytkownicy wyróżnili też Isco, pewnie głównie za tego gola, bo, bo poza tym no, Isko zagrał jednak słabiej niż w Walencji, oczywiście rywal też był lepszy, no ale, ale tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed City, ja powiedziałem o Kevinie De Bruyne, coś takiego, że Kevin De Bruyne jest tą osobą, którą chcielibyśmy widzieć w Isko. i Isco mam wrażenie, no mimo wczoraj gola zobaczyliśmy wczoraj De Bruyne jest bliska, no i według mnie De Bruyne jest o dwie klasy lepszym piłkarzem od Andaluzyjczyka.
1: Znaczy zależy jakie atuty tu brać pod uwagę, no wiadomo, że De Bruyne ma prostopadłe podanie i generalnie ma podanie. Każde. No, każde, no właśnie. Eee, a co do isko no to jak oglądaliśmy pierwszy raz ten mecz e, z Jarkiem, no to też się tak zastanawialiśmy, że no zmiana do środka i że może albo, albo za Modricia, albo za Isko. Ale jak patrzysz na to drugi raz, no to kondycyjnie świetnie Isko ten mecz wytrzymał. Bo on był i na jednym skrzydle, i na drugim skrzydle, i ciągle był w ruchu w przeciwieństwie do Modricia, czy nawet do Casemiro. No, on z pomocników moim zdaniem zaprezentował się naszych najlepiej. I, I myślę, tak, że też... to chyba o, chyba o klasę lepiej. No, i to, to to nie ulega wątpliwości. Od niektórych to może nawet o dwie klasy. No bo też, wiesz, tak jak do Kasemira możesz się przyczepić, że zrobił nie wiadomo ile głupich strat. Prawdopodobnie w tym meczu Kasemira zrobił więcej strat niż przez cały sezon. Tak, no wiesz, no, Isko ani głupio tych piłek nie tracił. No starał się rozgrywać, pokazywał się do gry. No nie wiem, no ja bym, ja bym nie krytykował jakoś szczególnie Isko za ten mecz, wręcz, wręcz bym go pochwalił.
2: Nie, ja też nie. Ja też nie. Tylko jakby w, chciałbym wyróżnić tutaj Kevin debru którego, no jak tylko patrzę na jego grę, no to ręce same składają się do klasków i, i tyle. Kiedy, pa, kiedy oglądam Isko nawet kiedy jestem zadowolony, no to mimo wszystko często to nie jest aż taka forma, że, żeby ludzie, którzy nie kibicują Realowi, też włączali mecze dla, dla Isko o to, o to mi chodzi, że to nie jest jakby ten top topów, yy, tylko że to jest ba tylko bardzo dobry zawodnik.
0: Ja myślę, że De Bruyne jest tym, co my chcemy widzieć właśnie w Realu od tych pomocników yy tej części atakującej zespołu, czyli jest i te warunki fizyczne, tak, jest top i to, że gra do przodu, tak, prostopadle, a i Isko raczej wiemy, że te warunki są ciężkie jeszcze po poprzednim sezonie, gdzie nie wiadomo, ile tam było na tej wadze, wskazywało i to jest bardziej granie o kontrolę i utrzymywanie się przy piłce, więc to jest to, to na pewno jest jedna klasa różnicy. No dobrze, więc jeśli tam mówisz, Maciej, o tej braku tej, o tej kontroli bez przełożenia na sytuację, no to pozostaje pytanie, czy to był wystawiony odpowiedni Skład, bo trzeba pamiętać, że gajaliśmy z City, musieliśmy ich skontrować, musieliśmy skontrować ich zalety, tak, czyli to, że utrzymują się przy piłce, kontrolują mecz i czy skład został wystawiony dobry. Czy te decyzje Zidana były dobre? Tutaj może Mateusz się wypowie też, bo to on przewidział pierwszy na świecie, że cross nie zagra.
1: No ja przewidziałem także i tak sam byłem zaskoczonym w ogóle tą decyzją. Ja mogę powiedzieć, że sobie wylosowałem Krosa, ale niestety potem zacząłem się zastanawiać, czy maszyny losującej nie uruchomił też Zidani, czy też go nie wylosował po prostu. A mówiąc poważnie, no to wydaje mi się, że ja tak myślałem wcześniej, że posadzi Zidan Krosa, dlatego, że nie będzie mu specjalnie zależało na kontroli tego meczu, że on będzie chciał jak najszybciej przechodzić z obrony do ataku, bez jakiegoś tam bawienia się w, w kontrolowanie tempa i, i tego typu rzeczy, które zapewnia nam Tony Cross yy, ale no ja nie rozumiem tylko tej decyzji, czemu Cross nie pojawił się właśnie po naszym golu, nawet nie, nie od razu po naszym golu, tylko 10 czy, czy, czy 5 minut, yy, bo jakby no... Nie wiem, no, no mam takie niestety wrażenie, że kolejny raz przegraliśmy ten mecz przez decyzję Zidana. Znaczy Zidane.
0: Mateusz, przede wszystkim on nie był wytypowany chyba w ogóle do gry, no bo widziałeś tam po golu, że w rozgrzewce biegał Bale i Jowicz tylko. Jego nie było w ogóle jakby w planach. No tak. Nawet w 60 tej której którejś mincie. go nie było. Nie było go w 11 i nie było go na, na rozgrzewce przy przyjni, więc go nie było w ogóle w planach Zidana. Tak. A, a jak mówisz, a mieliśmy problem drugiej linii widoczny. Tak, no, no więc to jest najdziwniejsze. No pamiętam, że jak pokazali
1: tych rozgrywa, rozgrzewających to byli właśnie Bale i Jowicz i my też byli zszokowani, czemu się nie rozgrzewa Kross. Tam co prawda krążyła jakaś informacja tuż przed startem meczu, że niby Tony Kross ma jakiś tam problem zdrowotny, no ale no to tuż po meczu od razu to Zidan wyjaśnił, że to była tylko jego decyzja techniczna techni techniczna i jakby to nie miało nie miało wpływu na to jakieś tam pozabojskowe kwestie. No więc no, dziwi mnie to strasznie po prostu, że no, tak samo dziwi mnie równie mocno wejście Bale'a po prostu na lewą stronę, kiedy on nie pokazał, że pół argumentu za tym, żeby go wprowadzać. To już nie, nie wspominając o tym, że była mowa o tym, że on może zagrać od początku, jak to typowały hiszpańskie media, co też było dla mnie dużym szokiem, no ale no, nawet no tego Jowicza można było wprowadzić przecież za, za Viniciusa i przejść na
0: 4-4-2. Co do Bale'a tylko powiem, że opuściłem już jako ostatni ten wagonik po tym, jak wczoraj zobaczyłem, że nie dogonił tego Walkera w ostatniej minucie w sprincie. Nie, znaczy nie redukował nawet różnicy w sprincie. Po tym, co widziałem, co Vinicius robił z Walkerem od pierwszej minuty przed względem szybkościowym, to, że Bale go nie dogonił, no niestety za, opuściłem wagonik z wsparciem Bejla i zamknąłem drzwi. Nie wiem, czy ktoś tam gdzieś śpi pod stołem w środku, może ktoś tam został jeszcze, ale już, <grym <grym już raczej nie, się, że raczej nie. nikogo nie ma. No to Ostatni jest no takim to, to fizycznie i ten lewy obrońca Osasuny i Kyle Walker, no że to nie jest wyprzedzone ani razu, i ten no to jest dno, załamałem się. No On nie wyprzedziłby pewnie nawet Laporte w drugiej połowie, Laporte już tam pewnie do szpitala jechał czy coś.
2: No Bale wyglądał katastrofalnie, w tym właśnie sprincie też zwróciłem na to uwagę i no, było mi wstyd szczerze mówiąc, że ten gość jest piłkarzem Realu Madryt. Dziękujemy za wszystkie zasługi i tak dalej, za trofea, za bramki, no ale naprawdę czas już się pożegnać, bo, bo wszystkim jest głupio, no. nam jest głupio, jemu też powinno być głupio, ten jego agent też gada co chwilę bzdury. No także z Bale'em czas się po prostu
1: pożegnać, ja już tak jak mówiłem te dwa tygodnie temu, ja bym się z nim całkowicie pożegnał. Ale to zobaczcie też na to, dzisiaj też rozmawialiśmy między sobą o tym, że no to w jakiej formie musi być Rodrigo, nie? Skoro Zidan stawiał na Rodrigo mimo wszystko, potrafił mu zaufać, a od dłuższego czasu już jest tam poszedł w odstawkę Rodrigo, już pomijam to, że nie zagra przez swoją głupotę w klasyku. Ale no, mógłbym zostać powołany na ten mecz. No a mimo to Zidan woli postawić na Bejla, no to ja nie wiem, jak Rodrigo musi wyglądać na treningach, no chyba jest jakaś totalna katastrofa po prostu. No
2: ciekawe jest to, że Zidan chciał odzyskać swoich ulubieńców, ale jak się okazuje, chciał też odzyskać Gareta Beyla, który do jego ulubieńców. Nigdy nie należał, tak naprawdę. Jeśli chodzi o ten pierwszy skład, no mnie zaskoczyła obecność Luki Modricio, który w Walencji w meczu z Levante pokazał, że nie jest gotowy na 90 minut. No i. Ja, w mojej
1: filozofii piłkarskiej, no ja nie wystawiam gracza w pierwszym składzie na mecz 1.8.59 na Poczekaj, zina Maciek, Maciek, jeszcze ci przerwę, co do Modricia, to um, nawet z Jarkiem, dzień przed meczem analizowaliśmy, kto tu może usiąść na tej, na tej ławce, i nam właśnie tak padło na Modricia, bo stwierdziliśmy, że patrz, może to jest schemat, on go sadza, co drugi mecz, i autentycznie Modric sadzał, siadał na ławce, co drugi mecz, a co drugi grał od początku, no i stwierdziliśmy, no nie, no musi Modric usiąść. No, mimo, że ja myślałem, że Krosa posadzi, no posadzi ostatnio rzecz Krosa, ale myśleliśmy że koniec końców, że Modric usądzie.
0: I to już praktycznie idzie drugi miesiąc takiej sytuacji, że grał co. nie grał dwóch meczów w tygodniu. Cały czas grał, nie grał, grał, nie grał. Tam z der, w derbach z Atletico wszedł na drugą połowę całą, no ale od początku nie grał. I to grał, nie grał, grał, nie grał. Więc no, aż to jak zauważyliśmy to, to w tym Excelu naszym, to, to ja byłem przekonany wręcz, że Modric nie zagra. muszę powiedzieć.
2: No mnie jeszcze też no, uderzyło to jakby to, 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 o czym wy teraz mówicie. No to znowu być może wychodzi takie zbyt krótkoterminowe patrzenie Zidana na, na te kolejne mecze. Tak jak no, wydaje nam się, że upieramy się przy tym, że z Mendim i Marcelo jakiś tam błąd został popełniony, że, że Mendy nie wykartkował nie się. No i tak samo tutaj z tym Modriciem. No według mnie, gdyby on na przykład z Levante nie zagrał od początku, tylko i, i, i byłby bardziej świeży na City no to, to pewnie byśmy nie byli aż tak zaskoczeni tą jedenastką, no ale, ale no właśnie, ja szczerze mówiąc nie, nie stawiałbym przed meczem na modrycia, właśnie ze względu na tę upadającą jego kondycję. No a co do tej zmiany Bale'a, no to, to też już abstrahując od samej dyspozycji Waliczyka, no to dwie minuty przed jego wejściem na boisku pojawia się Sterling, który nie dotknął Murawy od 3,5 tygodni. Trzech i pół tygodnia, no i Sterling yy, no, robi półtorej bramki tak naprawdę.
1: no i a, a co robi Bale? No Bale nie robi półtora dobrego podania. No I, I półtora tutaj, dobra, się... dobrego sprintu za, za Kyle'em Walkerem, który po prostu był przez Viniciusa wkręcony w ziemię i powinien być oddychać rękawami tam na końcu, to Bale go truchnę, bo tam wyprzedział. On go nie był nawet w stanie dogonić, nie był w stanie wyrównać z nim biegu, przecież to był jakiś... Szok po prostu dla mnie, no jak ten facet może stracić wszystkie, wszystkie atuty, które miał, no wszystkie po prostu, nie ma siły, nie ma szybkości, nie ma uderzenia z dystansu, nie ma strzału no nicze, aktualnie nie ma niczego po prostu, no to jest jakiś kompletny no, ale też, dramat. Też mi się wydaje, że to już jest piłkarz bez zalet. Ja bym już go piłkarzem nawet nazwał w tym momencie. No nie, no ja już no, nie, 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 nie wiem, jakich, jakby ktoś zatakał Bela, to nie, miał, nie miałbym nawet pół argumentu, żeby w jakikolwiek sposób go bronić. No. no właśnie i tak
2: jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że kadra Barcelony jest bardzo krótka, patrzymy na ławkę, na ławce siedzi sobie Ansu Fati, który pół roku temu był anonimem, no ale na dzisiaj Ansufati jest lepszym piłkarzem niż Gareth Bale i,
0: i to boli. I tak powiem Wam, że w nocy jeszcze tak pomyślałem, że będzie ciężko prowadzić ten podcast, bo co tu mówić o takim meczu, który tak boli, więc na. Aby żeby nasi użytkownicy, czytelnicy, słuchacze napisali jakieś pytania. No i to co do spraw kadrowych, no jest taki temat, wiadomo, Jaka jest, na kim jest krytyka na ofensywie, na Benzemie. No i Don Corlone pyta, czy wymieniliście, wymienilibyście Benzemę na Agero lub Lewego? Ja dodam, w, czy w tym meczu, przed pierwszą minutą, już z wiedzą co się stało, wymienilibyście Benzemę na Agero lub Lewego? Na ten jeden mecz przychodzi Bóg, mówi, że strygniemy palcem, czy tam Thanos tą rękawicą pstryknie, zmienimy sobie na jeden mecz napastnika. Czy to by tu pomogło? Czy to jest rozwiązanie problemu? Słucham Państwa.
1: Nie jest to na pewno rozwiązanie problemu w 100%, ale jeśli byłaby taka możliwość na jeden mecz, to ja bym bez wahania Lewandowskiego na tym mecz wziął. Nie wiem jak Maciek. Aguero bym nie wziął, Lewandowskiego bym wziął.
2: Pięknie jest się różnić, ale tym razem zgadzam się z Mateuszem. Lewy tak, a Aguero
0: nie. Bo Guardiola zrezygnował z Aguero, to ty też już go nie chcesz. <śmiech> ale My
2: teraz to to z kościoła
1: Guardioli będziemy. <śmiech>
2: Ale co do Guardioli, to właśnie zgadzam się z Jarkiem, że warto przeczytać tę jego konferencję po meczową, bo Guardiola bardzo przyjemnie mówi o taktyce, o ustawieniu, o, o Realu Madryt, o Manchesterze City. Dużo bardziej podoba mi się konferencja Guardioli niż konferencja Zidana i mam wrażenie, że te konferencje bardzo dobrze oddają to, jakimi trenerami są obaj obaj goście, właśnie Guardiola i Zidane.
0: Ale wiesz, dlaczego, on, on powiedział dlaczego, znaczy no, nie powiedział wprost, że mówię to, bo i tak będzie i coś, tylko powiedział, że Zidane będzie musiał coś wymyślić, więc oni i tak będą musieli to kontrolować, więc on po prostu cały plan zdradził, co robili, jak trenowali w ogóle, ile dni trenowali, co robili, jaki był zamysł, kto miał gdzie, no wytłumaczył wszystko, także to na pewno trzeba polecić.
2: Tak, no ale właśnie fajnie, dużo smaczków było, zwłaszcza, że czytamy, ty tłumaczysz, my czytamy, albo słuchamy te wyjaśnienia z Zidana przed meczami i po meczach. No i tam mniej więcej zawsze jest to samo, wiadomo. Wszyscy ważni, wystawię najlepszy skład na jutro, bla, bla, bla. No, no już troszkę można się tym znudzić. No więc taka konferencja Guardioli, no mnie się bardzo podobała i czytałem rzeczywiście z dużym zaciekawieniem. Także polecam wszystkim.
1: No to ja jeszcze może wrócę do tego twojego pytania i, i uzasadnię. No to był, łatwy by był to strzał z tym Lewandowskim, no bo Lewandowski strzelił chyba gola w każdym z meczów Ligi Mistrzów w tym sezonie, a Benzema przez ostat... w tym roku nie wiem ile zdobył bramek, dwie? Z czego jedną w lidze, a chyba jedną w pucharze, no to gdzie tu dyskusja? No, zresztą mamy problem ze zdobywaniem bramek i to myślę, że część dużej winy też spoczywa na, na barkach Benzema niestety w tym temacie.
2: Ja nawet nie byłbym aż tak jakby jednoznaczny, że to Benzema jest problemem i zastąpienie go Lewandowskim... A czy nie, nie, rozwiązał... nie. Ja, ja też tak nie uważam, tak, tak. że stu,
1: w 100% stu jest Benzema problem ale na pewno po
2: części jest. Ale wielu użytkowników chociażby i wielu pewnie naszych słuchaczy tak, tak uważa, że to jest jakby ten problem, od którego należałoby zacząć. Ja podjąłbym się takiego, takiej próby gdyby się tał oczywiście, takiej próby na, nawet właśnie na jakiś krótki okres, żeby sprawdzić, bo obecnie to po prostu nie, nie działa. No, wolałbym pewnie wymienić sobie Viniciusa na Messiego, przynajmniej piłkarsko oczywiście, no ale, ale no, jestem ciekaw, jak real grałby, gdyby miał taką no, inną dziewiątkę niż, niż Benzema, który no który, ten, no nie oszukujmy się, nie zagrał dobrego meczu wczoraj.
0: Ja uważam, pewnie wszyscy czekają, ja uważam, że potrzebujemy benzemy, żeby kreować sytuację i dochodzić do pola karnego, tylko tam teraz jest problem, kto to ma kończyć nawet i sam Benzema, gdy to rozegramy, więc to, to można się nad tym zastanawiać. I tu, tu jest takie pytanie Kamila Siedleckiego, czy głównym problemem jednak jest nasza prawa strona, gdzie nie ma nikogo na wysokim poziomie do gry? I to wiecie, zamiast 4-4-2 czy jakieś rąby, robimy 4-3-3, wstawiamy na prawe skrzydło poważnego gracza i robimy jechankę, no. Co to, dużo mówić. Jak to widzicie?
2: No na prawej stronie problemy są dwa. Po pierwsze gra tam jeden człowiek i tym człowiekiem jest Dani Carvajal. Mówię o I to jeden, inflancji. no, jeden na dwóch pozycjach. No dokładnie, no i realnie zagrał wczoraj symetrycznie, no teoretycznie Vinicius gdzieś tam zbliżał się do tej lewej strony, cały czas gdzieś blisko operował, no a na prawą, no ani Valverde, ani Modryć by... w pierwszej, Valverde w drugiej, żaden z nich nie był tam jakoś wyganiany, czy, no i tam niewiele się działo i zastanawiam się, no jak wygląda to prawe skrzydło Realu Madryt w ustawieniu 4-3-3 i czy ktokolwiek tam przekonuje? No nikt. No i, i to jest według mnie bardzo poważny problem i wydaje mi się, że jeżeli byśmy rozpatrywali nawet w budowę kadry i kadrę Realu Madryt pod kątem właśnie tej jedenastki, pod kątem możliwości na różne pozycje, no to ten prawy atak, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, on jest największym problemem Realu Madryt obecnie, no ale nie możemy uciekać od tego, że problemem jest też Dani Carvajal jako jedyny zawodnik prawa, na prawej obronie. I, I absolutny brak alternatywy, czy atakujemy, czy bronimy, jest tylko Carvajal, który gra mecz w mecz prawie tak samo. Wczoraj zagrał najgorzej od kiedy pamiętam pewnie od, kiedy, od, od meczu z Realem Sociedad 2-4, kiedy popełnił błędy przy czterech golach dla przeciwnika <laughs> nie no no jakoś tak pamiętam no ale no, no, ten Karwachal jest problemem no i nie chodzi mi o to, że chcę go teraz tu wywalić na zbity pysk do Premier League no ale uważam, że brak dobrych piłkarzy przed nim i brak jakiejkolwiek alter alternatywy no na szczęście ta alternatywa niedługo się pojawi miejmy nadzieję yy, w postaci oczywiście Achrafa Hakimiego no to jest według mnie duży problem, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, no real ładuje się tą lewą stroną, no jest to, to bólu przewidywalne, a na prawej kogo mamy? No kto ratował na prawą stronę? Lukas Vazquez wyśmiewany tradycyjnie, a, w, a na końcu i tak mógł skończyć mecz za asystą.
1: No i parę razy ten Lukas uratował, ale no myślę, że wyczerpałeś w 100% temat Carvajala. No. Ja też uważam, że ani nie ma zmiennika, ani jego forma w ogóle nie predysponuje go do gry w Realu Madryt na ten moment, bo ten wczorajszy jego występ to była też katastrofa i to nie była pierwsza katastrofa w tym sezonie niestety. No i ten przyjście Achrafa będzie zbawienne. No szkoda, że Achraf nie może przyjść dzisiaj, tylko musimy czekać na niego jeszcze do lata.
2: Ja jeszcze bym o Carvajalu powiedział, że że no, tak naprawdę no, był też moment, kiedy należało go chwalić, bo kiedy Real wyraźnie postawił na obronę, to Carvajal spisywał się w tej obronie bardzo dobrze. No, powiedziałbym, że może nie aż tak dobrze jak Mendy, ale dalej dobrze I, i, i unikał przegranych pojedynków, nieźle sobie radził z tym wyprowadzeniem piłki, No wyglądał jak piłkarz ale wczoraj, no niestety, wyglądał jak trampkarz.
1: No tak, ale no to wówczas też na plus dla niego działało to, że po prostu cała defensywa była zwarta i wszyscy w tej defensywie grali dobrze, więc on jakby no, był zmuszony dostosować się do dobrego poziomu, a teraz no nie wszyscy grają. Dobrze, szczególnie ta druga linia nie gra. Zbyt dobrze i to też oddziałuje na Hala, który no, nawet przy tej pierwszej bramce wczoraj gdzieś tam musiał pobiec, nie wiadomo gdzie, później był spóźniony, nie było go, tu ktoś musiał z jego pozycję zastępować, potem kolejna pozycja była utracona i tak Wielkie pomieszanie tam nastąpiło.
0: I jeszcze jedno pytanie o takie kadrowe, czy jeśli Azart ma kontuzję... A ty nie
2: odpowiadasz na pytania? Co,
0: na, z, tą, na co tam... z tą naszą prawą stroną, Jarek? No, Być z nami, no ja też czekam. chodzi i robię gole. <śmiech> 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 nie wiem, nie, uważam, że jest naładowana lewa strona i znaczy, jakby ciężar był przy, przeniesiony na lewo na Azarda, no nie ma go i, i potem widzisz, że cała cały tak brakuje. Czy, ja też ostatnio rozmawialiśmy, ja też nie widzę takiego zawodnika, który nagle przyjdzie i będzie zrobił totalną różnicę. Takie rozmawialiśmy, ty przecież że wymieniono ci top 3 skrzydła, prawo skrzydła w Europie. I tak. kogo tam wymieniano? No tam chyba ostatecznie na trzecim wylądowałby, oczywiście
2: poza Grosickim i, i, i Peszko, wylądowałby chyba gnabri. Więc też no, taki, tak, taka osoba, która raczej no mimo dobrego sezonu nie jest rozpatrywana yy, w w
0: kategoriach topu. Nie, bo zawsze, zawsze prosimy, podaj, zawsze ja proszę, tak? podaj nazwisko, bo te, ten powinien już sobie pójść z drużyny, ale nazwiska podaj. No jest takie proste, z tym prawoskrzydłowymi też my, też się zastanawialiśmy sami nad tym, jak to rozwiąza ten problem i no trudno znaleźć nazwiska, bo dzisiaj wszyscy chcą grać na lewym skrzydle schodzić do środka i ładować goleń, nie? ze strzałów, więc czy to, czy to, a czy to jest nasz główny problem? No Może, tak, sobie bo... kupmy
1: i go na prawej wystawmy. Proszę, podaję lata, rozwiązanie.
0: On lata po całym ataku, więc jak przyjdzie, to będzie grał co sobie swobodę. I ta, co do, do kolejnego pytania kadrowego, co mówiłem, że gdy kontuzji doznaje azar, gdy widzimy, co się dzieje z Bale'em, Patryk Stets pyta, czy wpuszczenie Marcelo na skrzydło na końcówkę spotkania. Czy taka rzecz może się udać, jeśli nie grał od początku na obronie?
1: Moim zdaniem nie może.
0: Choćby z tego względu, że Marcelo już był
1: próbowany na tej pozycji, a inaczej on jest przyzwyczajony do tego, że... Idąc do ataku jakby rozpędza się od początku, a skrzydłowy ma taką specyfikę, że no musi ruszyć z miejsca, musi mieć ten taki zryw, a Marcelo jednak bazuje na jakiejś takiej płynności w tym swoim atakowaniu i ciągłości, a no nie ma tych takich zrywów. No był próbowany kilkukrotnie na, na tym skrzydle, zdobył jakieś tam parę bramek, no w przeszłości zdobył parę bramek, ale no nigdy to na dłuższą metę nie zdawało. Nie dawało dobrych rezultatów.
2: No chyba właśnie za Juan de Ramosa albo za Manuela Pajegryniego, także ponad 10 lat temu rzeczywiście Marcelo był tam testowany. ale Tak, ale się...
1: potem jeszcze były jakieś kombinowania z grą wahadłowymi, no to można powiedzieć, że to tam zbliży, zbli już bliżej wtedy jest skrzydła i to też nie wyglądało zbyt dobrze.
2: No ale zgadzam się, że, że Marcelo potrzebuje tego miejsca, natomiast obecnie w obecnym stanie, no ja uważam, że w ataku... Trzeba poszukać jakiegoś nieoczywistego wyboru. Yy, nie wiem, mam trochę pretensje do Zidana, że, że na, tej, na tym prawym skrzydle przy 4-3-3 vinicius dostał tak naprawdę chyba 45 minut w tym
0: sezonie? No nie wiem, no nie liczę tego, ale. No ale... ale słuchasz, co on sam mówi, że on sobie tam nie, nie odnajduje tych zachowań? No można go gdzieś próbować, ale czy ja wiem, czy. Bo rozumiem, że nie mówisz, że w tym meczu powinien akurat zagrać, tylko ogólnie. Mm. Ale on sam powiedział, że on tych zachowań, automatyzmu, że na lewej on wie, co robić w każdej sytuacji. Przyjęcie, oddanie z obrońcą, obieg, a tam on nie odnajduje tego. Ja wiem, że dla wielu osób to jest jakby lustrzane, nie? Że o, skoro tu idziesz w prawo, no to po drugiej stronie idziesz w lewo, nie? Skoro tu się cofasz, to tam się cofasz. No wiadomo, że to są za odnicy. Inni obrońcy Inaczej Benzema jest w innym miejscu Isko jest w innym miejscu Z jednej strony masz Krosa i Mendiego czy Marcelo Z drugiej masz Karvahala i Modricza no to wszystko, wszystko jest inne, i tak naprawdę, no można go tam pchać, tylko jeśli jego. Widzimy, jaka jest jego natura, nie? No widzicie, co on robi na lewym skrzydle, no.
1: no tak, no to są tak, takie nieoczywiste. Nie uważam, że to jest rozwiązanie. No nie. to są
0: takie nieoczywiste rzeczy, na
1: które tam mało kto zwraca uwagę i często my też nawet nie zwracamy uwagi. Czy fajną rzecz powiedział Arsene Wenger z tydzień temu, jak zapytano go o analizę gry Giroux, i on powiedział taką. No, moim zdaniem to było bardzo nieoczywiste, że Giroux ma problem z dośrodkowaniami z prawej strony boiska. Że jak ktoś dośrodkowuje z lewej, to Giroux fantastycznie nabiega, praktycznie to jest pewny gol. O, o, pisałeś mi odwrotnie, Mateusz. No to może strony, bo mówiłem, no. Widzisz, no dla mnie to też nie jest oczywiste widać, nie? No nieważne, no w każdym razie, z której strony ziru, albo nabiega za szybko, albo za późno, no to dla mnie to jest, no, no to tak samo jak z grom na lewym albo na prawym skrzydle. no to też mm, wiadomo, że to wszystko wygląda inaczej. No.
2: Nie, no ja się zgadzam, to nie jest też tak, że ja mówię, że winicus powinien być testowany na tej prawej do pożygu, tylko, tylko uważam, że potrzebujemy jakiejś opcji, która będzie nieoczywista, bo no nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale też uważam, że w tym roku od tych dwóch miesięcy powiedzmy po superpucharze, No ten asymetryzm w grze Realu Madryt był bardzo łatwy do zinterpretowania i to też nie był według mnie przypadek, że Zidan zdecydował się poświęcić bardziej trochę pracy w defensywie. No bo w tym to też był wynik tego, że w ataku no nam nie szło. Kiedy Real wygrywał mecze po 5-1, no ten jeden stracony gol nie był problemem. On się stał problemem, kiedy zaczęliśmy też partolić wszystko, co działo się z przodu. No a jakby, no oczywiście priorytetem jest defensywa. Wtedy popracowaliśmy w obronie, powygrywaliśmy sobie te mecze albo 1-0, albo po 3-0 po samoboju i golach stoperów. No ale ten atak dalej pozostawał pewnym problemem, no bo ja, no ja nie wierzę w to, że można podzielić się golami w drużynie. Nie uważam, żeby napastnik mistrza Hiszpanii, żeby drugi napastnik mistrza Hiszpanii miał na koncie dwa gole na koniec sezonu. No uważam, że Benzema potrzebuje wsparcia większego i nie tylko jeśli chodzi o bramki, ale też jeśli chodzi
1: o grę. Nie, no to najlepiej pokazuje chyba ta statystyka, że no Barcelona jest liderem, aktualnie ma dwa punkty przewagi jak patrzysz na klasyfikację strzelców, no to na trzecim miejscu jest Luis Suarez do tej pory, który jest kontuzjowany już, nie wiem, chyba od miesiąca albo i dłużej. I on sobie jest na tym drugim miejscu, na tych goli, a u nas, no co, no Ramos chyba jest drugi, czy, czy nie wiem, nawet to czym odryć może, no... no... No to jest prawda, no, mamy Benzemę, który no, nastrzelał też trochę goli, przestał strzelać, w zasadzie to my nie mamy, nie mamy człowieka, który miałby strzelać gole i trudno wygrywać wtedy jakiekolwiek mecze, nawet trudno je remisować. Taka ciekawostka jeszcze z wczoraj, Lukajowicz 10
2: minut, jeden kontakt z piłką, czyli odbicie piłki obrońcy City do obrońcy City i tak zagrał właśnie sklepki. Oczywiście Lukajowicz nie jest jednym z winnych wczorajszej
1: porażki. Żeby nie, no było... ja, to, ja to w ogóle bym Jowicia nie obwiniał akurat o dziwo za, za to wczorajsze spotkanie, no bo on już wszedł w momencie... No ja też nie, to była tylko no ciekawość. Tak, no tak, no już drużyna była posypana kompletnie, jeszcze Ramos dostał czerwoną, więc już tam nie było, nie było praktycznie... Była tylko mowa o tym, żeby nie stracić jeszcze trzeciej jakieś iluzoryczne szanse zachować. A skoro mieliśmy sobie zadawać pytania, no to ja mam w sumie pytanie, czy bardziej obawiacie się przed rewanżem tego wyniku, który jest niekorzystny, czy bardziej obawiacie się tego, że jedziemy tam bez kapitana Sergio
0: Ramosa? Ale czy, czym jest pytanie, czy obawiam się wyniku? No wynik nie, czy jest, się, no nie czy wiem, się ob... nic,
1: nic już nam nie zrobi. Czy gorsze jest to dla ciebie, że jest taki wynik, co jest gorsze? O tak, może sformułuję. Gorsze jest to, że, że musimy odrobić straty, czy gorsze, znaczy, że będziemy musieli odrabiać je bez Ramosa?
0: Bo chciałem wam właśnie zadać wam pytanie o od Krzyśka Skowronka, bo ja nawet o tym nie pomyślałem, muszę powiedzieć, jak po meczu, czy w czasie meczu. Czy Ramos dobrze zrobił? Lepiej 1-2 na rewanż bez niego, czy 1-3 rewanż z nim? Bo wiemy, że Fede Valverde, gdy wyciął Moratę w Superpucharze, no to poznaliśmy efekt tej decyzji, po tam po 25 czy 20 minutach wygraliśmy. No, on sobie zapauzał w jednym meczu, który też wygraliśmy z Sevilla, no i wszyscy byli zadowoleni. Jakby decyzja jest klarownie bardzo dobra, pomijając te aspekty tam etyczne, czy tam, że jest złym chłopcem. Ale tutaj ja nie wiem, czy... mi się wydaje, że pomijając jakieś tam spekulacje, że ty był obronił czy nie, no to dobrze, Ramo, zrobił. No trzeba kasować. Jeden, trzy to jest bez wiary. Jeden, dwa, wszystko może się zdarzyć. Nie... Mateusz, czy zgadzasz się, czy nie? No ja nie obawiam Ja się nie wiem, no ja zadałem pytanie. Jako pierwszy w sumie więcej ty powiedz. A, czyli to ten, to za... ten, kto to zadaje, nie odpowiada. Chyba tak? Teraz no, ja... powiem. Ja, to ja mogę ja powiedzieć. No to ja dawno. nie zastanawiałem się. Moim zdaniem dobrze, dobrze zrobił. I na sprawa to zaraz porozmawiamy o faulach w ogóle w tym meczu, ale dobrze zrobił. Ja tak naprawdę
2: mecie? uważałem na początku i w sumie chyba dalej bliżej mi do tej tezy, że Ramos zrobił źle, ale też no jakby wynikało to z tego, że rzeczywiście uwierzyłem w to, że Gabriel Jezus nie strzeliłby gola, no ale to już zahaczamy o, o gdybanie. Natomiast y, podstawą tego jest to, że nie wierzę w to, że przy jakiejkolwiek porażce na Bernabeu pojedziemy na Etihad bez Ramosa i tam wygramy. No Uważam, że
0: bez Ramosa remontada jest niemożliwa. No właśnie, bo w to wczoraj e, zadawali pytania, Pedro zadał pytanie prowadzący, czy wierzysz w odrobienie strat? I e, Edu Aguirre, ten od Realu, kto zna, ten zna. tak. E, ten od Cristiano. Od Cristiano. <laughs> skrzywił się tak, e, e, tak, ale Pedro mówi na ten moment, teraz po meczu, tutaj odczucia, nie na żywo. No to Edu mówi nie, no nikt nie wierzy w odrobienie. Ale tak już jesteśmy dobę po, jakieś tam opadły emocje i podstawowe pytanie, czy wierzymy? No ja wiem, że trzy tygodnie kontuzje będą, coś się wydarzy, mecze będą, zaraz w poniedziałek możemy być znowu gdzieś w, w trzecim niebie, tam w porównaniu do siódmego, tak? Je, czy na dzisiaj tak, czy nie?
1: Znaczy, no ja nawet wczoraj po meczu napisałem, że fajny był to sezon i fajnie się oglądało te mecze, ale no, raczej się skończyło, oczywiście od razu zarzucono mi, że jestem kibicem Barcelony, i że kibicować Barcelonie, ale nie no, to było moim zdaniem dość emocjonalne. Zgadzam się z tym, z tym kto to napisał. <śmiech> nie, no to było... Dobra, Maciek, już nie że też się zgadzaj, bo wiemy, że chcesz to powiedzieć, ale no to było dość emocjonalne podejście z mojej strony, ale no tak, nie wiem, no czasem myślę, że można myśleć sercem, a czasem trzeba jednak pomyśleć logiką, co niestety chyba naszemu trenerowi się czasem nie, nie zdarza i za często myśli sercem, i, a, nie, a nie logiką. Tak jak ja bym miał pomyśleć teraz na logikę, no to nie mamy wielkich szans w tym rewanżu. No ja próbowałem sobie dzisiaj nawet przypomnieć jakieś mecze bez Ramosa, no to przychodzi mi na myśl Paryż 0-3, przychodzi mi na, my na myśl 1-4 za Ajaxem, no ja nie pamiętam jakiegoś ważnego meczu. 1-3 którego... z Juventusem. No, no właśnie, nie pamiętam jakiegoś meczu, gdzie ostawkę taką prawdziwą i realną, gdzie bez Ramosa sobie świetnie poradziliśmy, a przypominam, że no tutaj no 1-0 na przykład nie daje nam, nam awansu.
2: No wydaje mi się, że kluczowe jest jakby zdecydowanie, żeby każdy kibic sam jakby rozważał taką opcję jak czy wolałby jechać na Etihad z Ramosem, mając wynik 1-3 w pierwszym meczu? Czy woli sytuację taką, jaka nastąpiła? Ja wolałbym chyba 1-3, ale mieć Ramosa tam, dlatego że Ramos jest zawodnikiem, który potrafiłby... Mam wrażenie, że ma po prostu tak duży wpływ i na grę zespołu, i na mental zespołu. No i nie wiem, szczerze mówiąc, ja na miejscu Ramosa chyba po prostu bym nie chwycił tego, tego Jezusa za ramię I tyle. Ale no ja też sobie mogę
0: teraz na chłodno analizować. Ale wiesz, on miał sekundę, a poza no tym tak, tak, ja... tak. zaraz zajmiemy się naprawdę dzieje, ale on go tam dotknął, żeby go wytrącić z rytmu. No ja wiem, no na końcu tam ktoś powie faul, ten, ale no też... By... Ja uważam, że wolę jechać 1-2. Ja u... Znaczy ja Ramosa. myślę,
1: że Ramos w ogóle nie są, nie przypuszczał chyba w tej sytuacji, że dostanie czerwoną kartkę, to, to jest... od tego trzeba zacząć, ale... Ja, ja zgadzam się z Maćkiem mimo wszystko. Ja też wolałbym 1-3 i, mm, i jechać na, na City niż 1-2 i jechać bez Ramosa, a powód jest taki, że no wydaje mi się, że inne masz trochę podejście też druży drużyny, do której przyjeżdżasz, który ma tak wysoką przewagę, znaczy no tak wysoką przewagę, No ma przewagę i yy, jest jakieś tam, pojawia się zawsze rozluźnienie, a oni przy tym wyniku mimo wszystko będą dużo bardziej yy, spięci, no a tu... Nie wiem, no ja bym wolał 1-3 i Ramosa mieć niż 1-2 i nie mieć Ramosa.
0: O. No a czym mnie zaskakuje, że wy mieć 1-3, gdy wy naciskacie na to, że Real ma problem z atakowaniem? No to lepiej strzeli, musieć strzelić dwa gole. I nawet 2-1, to jak stracimy gola... Gole, gole strzela zaliczymy. Ramos, nie? I dogrywkę. No, no, też no To jest drugi strzelec Realu Madryt w tym sezonie, ale, pamiętaj. Że tak naciskacie na to, no ja jestem zdziwiony. Ale
2: wymiary. ja jakby też, tę tezę też opieram na tym, że uważam, że bez Ramosa niemożliwe jest zachowanie czystego konta w Manchesterze i no uważam, że z obecnym atakiem, z obecną kadrą niemożliwe jest i z obecnym Manchesterem City niemożliwe jest strzelenie tam trzech bramek przy jednoczesnym zachowaniu czystego kąta i z naciskiem na to, że bez Ramosa, bo wiemy doskonale, że Ramos pomaga też z przodu przy rozegraniu akcji, przy tym, kiedy zaczynamy naciskać i, i, i kiedy Ramos zostaje jeden na jednego, na przykład z Jezusem, wczoraj też była taka sytuacja, Ramos na styku piłka, nie pamiętam, czy to było z Jezusem, czy nie, no ale on wystawia tę nogę, Waran nie wystawia, widzieliśmy to przy golu yy, na 1-1 I, i ten Ramos jest tym liderem defensywy. Kiedy go nie ma, Real gra zupełnie inaczej.
1: Jest liderem całej drużyny po prostu. No, jest kapitanem, ma ogromną charyzmę i ogromny wpływ na ten zespół. No, a jak nie ma go na boisku, no to kto tam będzie podrywał nas do walki albo do ataku? No ja Nie potraficie wskazać taką osobę? Co, Vinicius? który notabene może zostać jeszcze zawieszony
0: za to, co powiedział po meczu. Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, Waran, Carvajal, Courtois, to I to uważasz, Marcelo. że to są piłkarze, to są ludzie, którzy podrywają? To są ludzie, którzy jechali na takie sytuacje, którzy zagrali dużo meczów. To ja uważam, że nie można no skreszyć tej drużyny. No jesteś człowiekiem dużej wiary mimo wszystko, muszę przyznać. Nie, bo ja uważam, że ten zespół ma więcej liderów niż tylko Ramos i tak, to jest moje zdanie na podstawie tego, co czytam i widzę i ja wiem, że oni się nie poddadzą i pojadą. No może być różnie, wiadomo, ale to ja wierzę i bo dlatego, że widzę piłkarzy i którzy bez Ramosa mogą tam y, po, popchnąć drużynę. Widzę też, że Real Madrid jest jak powiedział Pep, jedyną, jedno, jedyną drużyną, która może wyjść ze wszystkiego, co się stanie w Europie zawsze, a po trzecie pamiętam poprzedni sezon, gdzie trzy tygodnie, czy nawet czasami tydzień różnicy, tak, w meczach pucharowych jaka to była różnica i to w meczach wygrywałeś na wyjeździe, biłeś kogoś, a u siebie dostawałeś lanie. Także ja, zobaczymy, trzy tygodnie to jest dużo, mamy trzy mecze chyba, tak, czy cztery, może będzie jakaś kontuzja, coś się zmieni, ten, zobaczymy, co wyjdzie, ale na razie na dzisiaj no trzeba zapomnieć o tym, bo wiadomo, że już w niedzielę gramy, ale gdy nadejdzie mecz na pewno będę wierzył i myślę, że mamy szansę, bo też wiecie, ja na przykład patrzę jak Barcelona na początku tej dek poprzedniej, tej dek jeszcze trwa tak dla niektórych dekada, no do, do 2009 roku jak nas jechali, no to oni byli lepsi naprawdę totalnie od nas, nobili nas i taktycznie szybkościowo wszystko, a tutaj nie uważam naprawdę, po drugi, po obejrzeniu drugi raz meczu nie uważam, że było aż tak źle, by mówić, że tam jest bez szans czy coś, że nie wierzyć. Do tego uważam, uważam, że jeden gol robi robotę, i tak jak mówiłeś Maciej, że powiedziałeś, że oni po naszym golu oni chcieli nas podpuścić, wpuścić. Nie, moim zdaniem, oni mieli głowy w dół i tam Pep sam już był cały czas rozkładał ręce, coś pokazywał. Moim zdaniem oni przez ten kwadrans po prostu nie istnieli mentalnie gola czyli z tego, że zrzucili długą piłkę na Sterlinga, nie, ktoś nie dopilnował De Bruyne, który stał w rogu pola karnego i nagle po jeden, 1, 1 to my padliśmy. No tak, tak bywa, nie? ale uważam, że, on, że tam nie było aż takiej dominacji przewagi czy tłamszenia, żeby nie zrobić tego w rewanżu. No i. Czy ja, ja nie twierdzę, nadziei... że oni mieli jakąś wielką przewagę, po prostu, no nie wiem, no,
1: nie jestem przekonany, no nie, na dzisiaj nie wierzę po prostu w ten awans i, i tyle. I
0: ostatni punkt, że Zinan musi się wykazać, Guardia Lopez, zobaczymy co przygotują, Będzie musieli się szybko do tego, co stosować. W rewanż. ma pole do popisu. Bez Ramosa trudno, no. nie ma go, zobaczymy, ale tu chodzi o atak, tak, bo trzeba strzelać gole. Trzeba wygrać tyle, no nie wygramy, trudno, no odpadniemy. No, bywa, no nie, nie wygramy, ale ja pojadę tam jakby z radością. No chyba, że zaraz przegramy cztery mecze rzędu, no, to już tam będę we wtorek, w poniedziałek przed rewanżem, powiem, no dobra, może nie oglądać, coś poróbmy, kino czy coś, zabawmy się. Nie, no będę oglądał, no już gadam głupot. To jak
2: trzeba strzelać gole na Etihad, tak jak powiedziałeś, to kto na lewej obronie na rewanż?
0: Może być krótko, bez uzasadnienia. Bardzo dobre pytanie. Zastanawiałem się, zastanawiałem się, no wiadomo. Wczoraj Mandy, uważam, że to jest też wina tego, że nie grał w tych meczach, że 17 minut, 12 minut przez 17 dni zagrał. Uważam, że to miało wpływ na niego. Właśnie miał... Ale myślę, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że zagra Marcelo. Tak myślę. Że zaryzykuje. Tak jak Zobacz, mówisz, jak tak, tak jak, mnety, jak mówisz. Masz... Tygodnie się rozwijało.
1: Mendy miał ten problem, że chyba nie czuł piłki po prostu, bo największy kłopot miał przy przyjmowaniu tej piłki, która mu często odskokiwała gdzieś. Nie wiem w sumie, czy ostatecznie przyjął chociaż raz dobrze piłkę, ale poza tym występ Mendygo był dobry, ale no, jakbym miał obstawiać teraz, kto zagra w tym rewanżu, to też bym postawił na Marcelo. No, bawmy się, musimy odrobić straty, no. a kto ma najwięcej zabawy w nogach, no to wiemy.
0: Znaczy wiesz, no tam ta prawa strona jest bardziej jakby jednowymiarowa, bo Mares idzie do środka zawsze, no. To chodzi o to, żeby mi robił i przykrył to zajście i tyle, no i Marcelo, będziemy się bawić. Ma, zagra Militao i Militao no powiedzą mu, nie, że Marcelo nie wraca, no będziemy w dwie pozycje krew, no, co? Albo sobie albo wy odchodzisz, no. <grym 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 dobra. Twardo, jest twardo, remacz, twardo no, twarda, twarda ręka, mu, twarda ręka redaktora horczyk Jesteś w dwóch miejscach, no, nie grasz minut, to dostaniesz podwójne minuty,
2: nie w rewanżu, na Ale tej pozycji. Ale no Ja mam nadzieję, że na rewanż Kazemiro będzie sobą, a nie swoim bratem bliźniakiem, bo wczoraj według mnie no, to był najgorszy Kazemiro w tym sezonie. I nie mówię tylko o tym, o, tej, o tym zachowaniu przy, już chciałem powiedzieć, trzecim golu, przy czerwonej kartce, y, tylko no, miał mnóstwo takich beznadziejnie za mocnych y, przerzutów. No, gdzieś tam w ogóle nie wyglądał pewnie w, w tym rozegraniu, w defensywie. Zresztą też tak no nie za bardzo udawało mu się nadążać za, za, za tymi, którzy akurat byli w jego okolicy, no bo to też nie był jeden piłkarz, City było dość mobilne i, i grało dość, dość dynamicznie, zamie, wymieniało się pozycjami. No ale Kazemiro mam wrażenie trochę nie
0: udźwignął tego meczu i tego starcia z Guardiolą. Nie, no to on nawet się jakoś tak ustawiał, Mateusz zwrócił uwagę, że jak ta e, sytuacja z Hesusa e, z pierwszej połowy, no to on się tam ustawił, że sędzia go dzielił od De Bruyne i De Bruyne dlatego miał czas, żeby podać do Hesusa. No to takie są jakieś... Błędy no, nietypowe dla niego. Chwali, ja go chwaliłem tak, za tę hmm. sytuację, że Piętko odgrywa z pierwszej, że gdzieś fałszykiem tu między. A to wczoraj dwóch i to odegrał odbędza, tak piętką a wczoraj to no, z wczoraj to. skąd pierwsza klasa wypracował. Od, odwróciło i to wczoraj no, było źle, no, było wyraźnie źle. No, nie wiem, czy to jest jego spadek formy, czy to wyglądało z tego, że po prostu jakoś ty tam też nie radził z obowiązkami, bo przy tak ofensywnej drużynie, no, oby, oby, oby już w niedzielę wrócił, nie, bo to jest podstawa nasza.
1: Ja, czy, znaczy, wiesz, przy Casemiro to możesz jeszcze się zastanowić, czy nie jest problem taki, że on nie jest już trochę zajechany tym sezonem, no, bo on gra praktycznie ciągle, no, nie, mam, nie mamy zmiennika dla niego, jeden do jednego, no, nie masz gościa, którego wpuszczasz za Casemiro i... To może też być kłopot, że on może odczuwać już trudy tego sezonu.
2: No ale coś tam też poodpoczywał, jak na niego to w sumie nie odpoczywał tak mało, więc no, jest w takim wieku, że no, jest w najlepszym wieku dla piłkarza, bo ma chyba tam 26 lat teraz, 27, yy, 27 w tym roku chyba będzie miał. Więc no, to jest ciągle gość, który potrafi zagrać według mnie 90% minut na bardzo dobrym poziomie, no ale mam nadzieję, że wczoraj to był wypadek przy pracy, a nie zwiastun słabej dyspozycji, no bo na Barcelonę i na Messiego, który będzie notorycznie cofać się pewnie w te rejony, no bez Kazemiro nie wyobrażam sobie tego meczu.
0: Znaczy wiesz, on ten, faktycznie on dużo gra, On ma 87% minut, już 3000 przekroczył, najwięcej ma w kadrze, tylko on nie grał z Saragosą, z Sociedadem, czyli to są dwa pełne jakby tygodnie w środku tego Pucharu Król Odpoczynku przez ten miesiąc i teraz ty, w tych dwóch tygodniach przecież były dwa puste tygodnie, nie? Wyszedł Lewantę i Selto, więc też, no nie wiem czy to raczej, jeśli coś to może obniżył formę piłkarską, bo fizycznie jakby, no, miał odpoczynek, to była regeneracja, było dużo czasu, przez ten miesiąc jakby miał pełne cztery tygodnie miał wolny w środku, więc, więc nie uważam. Czy no ja tak, jak Maciek mówi, no miejmy nadzieję, że to po prostu był jakiś jedna wpadka i że
1: będzie sobą w niedzielę, bo jak nie będzie sobą w niedzielę, no to będzie duży problem.
0: Może jeszcze o City coś chcecie kogoś wyróżnić poza De Bruyne? Ktoś zwrócił uwagę? Praca Jezusa jak Guardiola powiedział, czy jakieś inne? Ja bym, Rodri, nie wiem, Laporte, że szedł.
2: Ja bym wyróżnił Gabriela Jezusa, bardzo lubię tego piłkarza, bardzo lubię jego sposób gry w piłkę. Nie za bardzo lubię jego wykończenie, bo no akurat, akurat wczoraj niestety ta skuteczność u niego była, natomiast no w Premier League on się myli notorycznie, ale lubię go jako piłkarza. Lubię, jak gra w piłkę, lubię to, że jest uniwersalnym zawodnikiem. To, że wczoraj pomagał i harował w defensywie też, też mi imponowało. To, jak wychodził do piłek od De Bruyne i do tych, które dostawał i do tych, których nie dostawał, bo tam parę razy też De Bruyne yy, no jakby po prostu nie decydował się na, na wybranie Jezusa. No ale podoba mi się jako piłkarz i uważam, że, yy, no bo teraz też pojawiały się dyskusje, że City może poszuka jego sprzedaży, że jednak nie przekonuje ich na razie, no i w związku z tym, że, że będą szukali jakichś oszczędności, to że Jezus być może pojawi się na tej liście transferowej. No uważam, że takim meczem jak wczoraj, no to raczej przekonał ich do tego,
0: że warto poszedł użyć z nim kontrakt.
1: Ja nikogo nie chcę wyróżnić, skoro już Maciek Gabriela wyróżnił.
0: No i to chyba na tyle. No, o City pewnie będziemy rozmawiać w kolejnych tygodniach. Będziemy coś patrzeć, jak się będzie rozwijać sytuacja. Za trzy tygodnie rewanż. I... Ja
2: miałem pytać właśnie, czy będziemy kontynuować tę serię, że będziemy obserwować jeszcze te mecze City. Czy
0: zachowujemy optymizm po prostu? No trzy tygodnie. No, z... no Jarek powiedział, może, że wierzy. No, po, popisać... Może mnie ale no... Chyba musimy... no Pracę po... wykonywać Pacz, musimy. Czyli ja będę pisał, tak? Te niosy. Słucham? Czyli, polecenie o, służb... o, o... czyli ja będę pisał niosy o City, skoro No Wyrzy. na to nie,
1: wygląda, jak... no.
2: Jak polecenie służbowe, to służbowe. Napiszę. Nie, no. Za... My
1: jakoś się podzielimy, może zobaczymy.
2: Mateusz, ile ty niosów napisałeś o City w tym roku? E, e,
1: tyle co o innych rywalach naszych. Ja nie, ja nie lubię oglądać futbolu poza Realem.
0: To już nie jest od futbolu tutaj, tak? Nie, ja nie jestem od merytoryki.
1: Będziesz te piłkarki Realu pisał w następnym sezonie. A to to z przyjemnością. No dobra, przechodzimy dalej. Co, Jarek?
0: Czy co? A co jest dalej?
1: No przepaść Barcelona. jedna wielka, jak mnie pytasz, co jest dalej.
0: Boję się, boję się końcać Barcelonę, bo w, te, w teorii to ten mecz powinien być rozklepany na łatwo, a wiadomo obawy są takie, że o, że strach zagląda w oczy. I to jeszcze mecz jest na Bernabeu. Policzyłem, 14 piłkarzy z pola mają do dyspozycji w tym piken na jakichś zastrzykach bez kostki nie wiem, no co, co możemy powiedzieć no jest dwa punkty straty, jeśli przegramy mamy przegrany dwu mecz w lidze też, więc trzeba będzie odrobić 6 punktów e, przy naszych też jakichś trudnych wyjazdach do Sociedadu na przykład No jak widzicie to spotkanie ja myślę, że największy problem będzie mentalny, tak, no bo jesteśmy dzisiaj, jeśli my jesteśmy przybici, no to piłkarze tym bardziej, gdy wierzą, jak mówią, uważali, że rozegrali dobry mecz City, no a tu gramy drugi mecz po kilku dniach o ligę. no nie ma żadnego oddechu, że przyjeżdża sobie Eibar, można coś, jakąś perspektywę złapać, tylko gramy od razu z Barceloną, czy to dobrze, czy to źle jak duży to jest problem. Znaczy, może Słuchy. to i lepiej, że my od razu tą Barcelonę mamy. No, no,
1: albo niedziela i bukujemy bilety. I... Nagle w
0: poniedziałek może być pięknie. No, no właśnie. Pięknie. No, do, jakoś przynajmniej w Lidze może być pięknie. No,
1: więc ja myślę, że wbrew pozorom ta złość po tym meczu City może nam jakoś pomóc niż, niż przeszkodzić. I upatrywałbym raczej w tym plusów. Na pewno Ramos da z siebie wszystko i jakoś, nie wiem, to... Może to dziwnie zabrzmi, ale ta porażka jakaś City rozbudziła we mnie większe nadzieje w tym, że wygramy z Barceloną, niż jakbyśmy z City wygrali i mieli podejść na hura optymizmie, kiedy ja wiem, jakby podchodzimy do różnych meczów na hura optymizmie, jak to się z reguły potem kończy, no raczej uśmieszków na ustach nikt nie ma, więc może dobrze, że będzie jakaś powaga i, i, i będzie chęć jakiegoś, w cudzysłowie, rewanżu i, i pokazania, że, że jednak ten, ten zespół potrafi grać i w tym by upatrywał jakieś nadziei, bo jakby sama perspektywa gry z Barceloną y, na Bernabeu wciąż mimo wszystko mnie przeraża i, i niestety no, obawy są duże, ale no mówię, nie, nie przekreślam akurat w tym meczu Realu, już przed. No bo właśnie patrząc na ten mecz
2: z Manchesterem City, patrzymy na te gole dla, dla gości i one padały po indywidualnych błędach. Wierzę w to, że Sergio Ramos i Dani Carvajal nie, nie będą już ich powielać, i, i to jest jakaś moja nadzieja, podobał, tak jak mówiłem wcześniej, podobał mi się Real Madrid w pressingu i ten pressing w meczu z Barceloną, która lubi trzymać piłkę, czasami trzymają po prostu zdecydowanie za długo, no ten pressing jest pewną szansą dla Realu. Uważam, że Barcelona też nie skończy tego meczu z posiadaniem piłki tam 65, tak jak często to bywało w przeszłości. No uważam, że no nie jesteśmy gorsi od Barcelony, no, mam jakiś pesymizm, ale wynika on w sobie, ale wynika on raczej z tego, że że na tym Bernabeu z Barceloną nie za bardzo potrafimy grać. I... No ale to, to nie może trwać wiecznie. Barcelona nie jest tak dobra, żeby wygrywać na Bernabeu, tak jakby grała u siebie na podwórku. Więc wydaje mi się, że, że to jest dobry moment. Żeby... Czy w
1: ostatnich latach im się to niestety zdarzało, Maciek?
2: No tak, no właśnie o tym mówię. No, stąd, dlatego powiedziałem, że stąd wynika mój pesymizm, że ostatnio tak właśnie się zdarzało. No i no, wierzę w to, no. Kike Setien wygrał co prawda na Bernabeu nawet jako szkoleniowiec Betisu, no ale, ale wtedy nie grał Tiki, taki I no i wierzę, wierzę w to zwycięstwo, chociaż mam świadomość, że jeśli Barcelona, nie wiem, strzeli dwa gole, to my tego meczu nie wygramy, bo, bo nie wierzę w to, że strzelimy Barcelonie. Trzy gole, nawet jeśli Pika zagra bez dwóch kostek.
0: Znaczy, w grudniu było chyba 53 do 47 w posiadaniu, tak, dla Barcelony. I Real robił wysoki pressing. Guardiola nie, na konferencji mówił o tym, że jak on zobaczył, że na Camp Nou's zagraj takim pressingiem, no to on mówi, no to na Bernabeu też nas podejdą, tak, więc trzeba to się przygotować. No tak, ale no, to ale jest. A, sorry, to... bo już ci do... dokończę, powiem,
1: ale to nawet wczoraj w tym meczu z City. Eee, też wyrównany był chyba ten posiadanie piłki, gdzie też wbrew pozorom mogłoby się wydawać, że City będzie dużo dłużej się utrzymywać przy piłce.
0: Znaczy chciałem powiedzieć Maciej, że chyba się zgadzamy, że Barcelona na pewno nie rozgrywa piłki jak City na dzisiaj. Obecnie, teraz, w tym momencie. W sensie z taką jakością? No tak, jakością, pomysłem w ogóle, że trener coś im pokaże.
2: No tak, no tam miałem wrażenie, że poza tym meczem z Napoli, poza tym golem, no to tam Messi tworzy im 100% sytuacji, bo albo on jest odbierającym podanie kluczowe, czyli tym strzelającym, albo jest autorem podania kluczowego. No akurat z Napoli zdarzyło się tak, że on w sumie nie brał za bardzo udziału w tej akcji, no ale on robi tam, no powiedziałbym
0: 95% gry ofensywnej. Znaczy mnie rozbawiło, nie, nie pamiętam na jakim kanale był ten mecz z Eibarem, że Barcelony, ale to Herakitisz dograł do Messi'ego przy 1-0, Messi tam siatkę założył, pobiegł po długim rogu, a komentator mówi, no fantastycznie tu Barcelona napędziła tę akcję, tutaj drużynowy gol. No, ja mówię, no dobra, no fantastycznie, fantastyczna opinia. Nie <śmiech> ja uważam, że Messi, no jest Messi wszystkim. Piqué powiedział, że wyniki trzy, utrzymały klub, jakby spokój, tak? Ten społeczny spokój w klubie jakoś tam trzymały go, że nie upadł. Moim zdaniem Messi to wszystko utrzymał. I uważam, że to jest największe zagrożenie. Ale pytanie więc brzmi, czy to jest najgorsza Barcelona? Z jaką się zmierzymy? Przynajmniej przed meczem, bo mogą nas pygnąć 0,5, no będzie trzeba ustawić ich wysoko, ale przyjeżdżają bez Alby, który zawsze nas tam... E, no chciałem powiedzieć brzydkie słowo, by Zawsze robił nam problemy w bieganiem, w tą współpracą z Messi w bieganiem na prawym skrzydle Przyjadł bez Suareza, który po prostu też jest naszym katem i katem kostki co też dwa lata temu. I <głos> bez kogoś, jeszcze bez Dembele przyjadł, który też ma tą szybkość potrzebną do robienia rzeczy. Pikę bez kostki. No bez szerdziego Roberto,
1: Roberto, który raz na Bernabeu akcję życia przeprowadził i wyłożył Messi na Roberto,
0: No nie wiem, no i jest, no wstępnie, no nie wiem, ktoś może żeby przypomniał gorszy, ale to jest wstępnie najgorsza Barcelona, z jaką mierzyliśmy się no, od 10 lat, no, spokojnie. Ale z Messi takim jak zawsze i to jest też moja największa obawa. Messi też nie jest tak jak zawsze, no nie uważasz, że jest tak jak zawsze. No, nie to wiem, nie do, jest to... szczytowy Messi, ale po prostu robi Nie, no robi ja im...
2: zgadzam się, że nie jest szczytowy, no ale też wiemy, jak, jak potrafi zagrać z Realem, nawet kiedy nie jest w tej szczytowej dyspozycji. Natomiast, no uważam, że właśnie z powodu Messiego kluczowy będzie Kazemiro i i fajnie, jak nikomu tam nic nie odwali, tak jak odwaliło Carvajalowi na przykład przy tym
1: Sterlingu. Znaczy, no kluczem będzie zatrzymanie Messiego. No to jest chyba jakby no, jedyna obawa, którą może mieć. No, Griezmann gra tak fatalnie, że się nie da na niego patrzeć. Ta pomoc Barcelony gra fatalnie. No tam Messi robi jest wszystkim w tym, w tym, w tym klubie. Jest rozgrywającym, jest strzelającym gole. Jest no, no, no cała gracia. Jakby im wyjęli teraz Messiego, to ja bym już otworzył szampana i świętował mistrzostwo. No ale niestety mają tego Messiego i no... No co, no my no, się mierzymy z Messim, tak naprawdę bym powiedział. To jest starcie z Messim, nie z Marcelo No
2: jeszcze ja bym podkreślił tutaj te boki obrony, o których wcześniej powiedzieliśmy. Nie zagrają Sergi Roberto i Alba, a boczni obrońcy wiemy, jak ważni są przy wyprowadzaniu piłki. Sami narzekamy notorycznie na, na Carvajala, narzekamy na to, że Marcelo ma braki w defensywie. Na początku sezonu narzekaliśmy na to, że Mendi nie gra zbyt skutecznie w ofensywie. No i Barcelona tak naprawdę ma na boku obrony teraz Juniora Firpo, który zaliczył podanie kluczowe przy golu Mertensa, bardzo ładne zresztą, świetnie Piotr Zieliński tam zagrał z nim klepkę, no i mamy Semedo, który nie przekonuje, nie przekonywał i pewnie już nikogo nie przekona, no, no umówmy się, że też tam środek obrony no, nie wygląda spektakularnie, dlatego mówię, dla mnie indywidualnie Kazemiro, a jeśli chodzi o taki aspekt boiskowy, taktyczny, no to ten pressing, bo bo uważam, że jeśli Kazemiro zacznie podgryzać Messiego i deptać mu tam po kostkach, yy, oczywiście w przenośni, nie wspieramy żadnej agresji nawet wobec Messiego, yy, a, a reszta drużyny będzie grać dobrze, skutecznie pressingiem, no to da się tej Barcelonie zabrać piłkę i przeprowadzić szybki atak. Problem jest taki, że ten szybki atak ostatnio wygląda tak, że i tak, i tak jest wycofanie i zaczynamy dłubać te akcje od tyłu, no a wygląda to tak wolno, tak schematycznie, no ja rozumiem, że to może się podobać te momenty, kiedy idziemy do przodu, często ostatnio za pomocą Isco, no ale, ale mam wrażenie, że czegoś brakuje. No z tym City też nie strzeliliśmy gola po ataku pozycyjnym, tylko po pressingu i, i, i szybkiej wymianie piłki.
1: Znaczy ja odniosę się do tego skrobania Messiego może, bo to jakby są dwie teorie z utrudnianiem życia Messiemu, że można utrudnić życie Messiemu skutecznie, ale trzeba to zrobić naprawdę skutecznie, a jeśli się zirytuje Messi'ego to wszyscy mogą mieć problem, bo pamiętamy jak Marcelo go zirytował raz na Bernabeu, uderzając go w twarz i no niestety Messi wtedy jeden z lepszych meczów na Bernabeu w życiu rozegrał i to się do nas skończyło, więc już jak mamy go powstrzymywać, to powstrzymajmy go naprawdę skutecznie w 100%, a mam obawy, czy jesteśmy w stanie to zrobić na dziś.
2: No musimy przypomnieć sobie chyba ten etap podczas którego wielu kibiców narzekało, no ale rzeczywiście pamiętać o tym, jak wygląda struktura drużyny w defensywie i nie uważam, żeby to był otwarty mecz, nie uważam, żebyśmy akurat w tym meczu potrzebowali strzelać 3-4 gole, myślę, że kluczem jest zatrzymanie Messiego, a reszta no, jakoś się łoży, no szczerze mówiąc uważam, że wynik 0-0 do
0: -0 też nie będzie tragiczny. Nie, no przy tej formie nie, no po zwycięstwo idziemy, Ty nie mów tak ludziom, będzie bardzo zły 0-0, idziemy po zwycięstwo. Czy nie?
1: nie? no ja też się zgadzam, ale ja w ogóle wydaje mi się, że to jest nierealny tenis, ten wynik 0-0, przy tym ile my tracimy, ile oni tracą. Nie,
0: no pierwszy był chyba od 17 lat ostatnio, No właśnie, więc raczej był. dwóch nie będzie. No nie będzie. Dwóch no. to I nie, nie wiem, czy były w historii dwa remisy w ogóle. My musimy dwie przynajmniej. No, no ale to... właśnie, ja, jaki atak, jaki atak, jaki skład w ogóle, tak? Bo i w lewa obrona mamy pytanie, środek pola na kampnoły. Zagraliśmy czwórką pomocników bez Modrycia, tak? jest w końcówce dopiero oraz w ataku zagraliśmy Karim Benzema, Garyt Bale. Zidana stać na powtórzenie tej jedenastki, nie ma tu żadnej wątpliwości. Jakie powinny być wybory?
1: Znaczy, ja nie wiem, czy chcę mówić, bo potem okazuje się, że ja wymyślę że jakąś głupotę, a Zidane robi to
0: samo. I możemy mieć kłopot, więc... Bo on słucha, tak jak Inda w Chiringi, to mówi Cześć, ja pozdrawiam, to Ty możesz powiedzieć pozdrawiać Zidana i mówić, nie słuchaj mnie, Zizu, zrób odwrotnie. Zizu, to już możesz
2: powiedzieć Eden Hazard, to może się wyleczy szybko. Nie, jedzenia. nie,
1: aż takiej aż taki magii nie mam w swoich słowach niestety. Ale no, nie no, Mandy musi zagrać w obronie, to jest jedyna pierwsza, myślę, wątpliwość czy... czy co powinniśmy zrobić, to raz.
0: w pomocy, nie, tak, tak, Jarek? właśnie jeśli Maciej mówi, że ma, nie mają podstawowych tych bocznych obrońców i Semedo i Firpo są krytykowani, to czy nie stawiasz na Marcelo w takim razie? Nie, wypadku? nie stawiam. Gdzie, gdzieś siła ofensywna jest słabsza ich na boga. Nie stawiam. A Messi schodzi do środka i nie mają tego prawa skrzydłowego. Marcelo na końcówkę.
1: No, na przykład nie, no stawiam na Mendiego. Jeśli mamy stawiać na obronę i solidność jakąś w defensywie, to w żadnym wypadku nie stawiam na Marcelo w żadnym momencie mojego życia w tym sezonie. E, a w pomocy, no to jednak Toni Kroos zapraszam Cię ponownie do wyjściowej jedenastki. Fajnie by było, jakby się w niej znalazł, i fajnie by było, jakby Luka Mordridge jednak usiadł na ławce w tym meczu. A w ataku jedyna moja nadzieja jest taka, że nie zobaczę tam Gareta Baila, bo po tym, co pokazał Gareth Bale, już, no, już mówię to któryś raz, że po tym, co pokazał Gareth Bale, to on powinien być przekreślony, ale no, po tym wczorajszym sprincie to już naprawdę. Z powinien powiedzieć, że ty teraz biegnij do domu, może, może będziesz szybszy wtedy.
0: A na przykład 4-4-2, ale z Jowiczem w ataku, z Viniciusem na skrzydle z Valverde na prawym?
1: Z Jowiczem i z Viniciusem wychodzisz na Barcelonę bez będziemy
0: no, to... no z Benzemu też, że dwójka. W ataku. Jak bez Benzemu?
1: <grym> nie no, nie kumam. Znaczy 4-3-3 chyba wówczas.
0: 4-4-2 w, w wyjściowe ustawienie. Valverde na prawym boku, Vinicius na lewym, dwójka napastników, cross Kasemiro. No jest to jakiś pomysł, ale no,
1: wydaje mi się, że... Znaczy nie, czy to jest w ogóle możliwe, no znaczy... bo wiadomo, że Lukajowicz nie ma zaufania. Mhm. No, trenera, Według mnie no, nie, nie ma zaufania też mówi. Vinicius jako
2: ten skrajny pomocnik przy ustawieniu 4-4-2. Że ma zaufanie raczej jako ten Wspierający atak, ale w pomocy myślę, że tutaj nie ma do końca tej wiary w niego, mimo że no, gdzieś tam podobają nam się te jego, ten jego angaż w defensywę, no ale myślę, że nie jest graczem tak ułożonym taktycznie, żeby tam na boku wystąpić, zwłaszcza z Barceloną.
1: Znaczy u Zidana wszystko jest możliwe, jeśli o to pytasz Jarek, no więc wiesz, no, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa Zidana pełna marzeń, ale no... Nie wiem. Myślę, że ten skład wbrew pozorom będzie zbliżony do tego, jaki zagrał City, w tym, że korekta może być w środku pomocy, że Cross po prostu zagra za Madrycia. Tak, tak bym typował.
0: No ale jeśli Maciej mówi, że to jest ma za duża kontrola względem zbyt małego kreowania sytuacji, no to nie wiem, czy uważacie, że powinien zagrać drugi napastnik z Viniciusem. Walverdy sobie tam radzi na prawym. No coś, jeśli mamy mieć większą efektywność w tym tworzeniu sytuacji, wrócić, no to trzeba reagować to nie wiem, czy to jest waszym zdaniem możliwe. nie no, jest możliwe Ale nie. można wtedy grać na 0-0. Nie, a tak w pełni, po <głos> tak w pe tak w pełni
2: poważnie no, uważam, że też zrobiłbym tę zmianę, czyli cross za Modricia. No i tak sobie myślę, że rzeczywiście, taki reszta składu tak jak z City, no ale mam dużą wątpliwość to do tej asymetrii, bo, bo ten winicus na lewej stronie fajnie wygląda, fajnie się prezentuje, no ale ta prawa strona dalej jakby zostaje całkowicie nierozwiązana. No nie. ale to co
1: byś zrobił na tej prawej stronie niby? Bo ja na przykład nie wiem. No jakie nie jest powiem. rozwiązanie? Aha, fajnie. Nie, nie, no bo to nie, w... wystawisz... Nie powiem, gdyż odpowiedział jest Lukas Wasquez. No właśnie, no to nie wiem.
0: No właśnie, ale
2: 4-3-3? Jesteśmy na to otwarci? Ja jestem otwarty na Lukasa Vasqueza w pierwszym składzie na prawym skrzydle.
1: No okej, okay, tak, no możemy... Valverde możemy... Valver Casemiro, Możemy tak? się pośmiać z Lukasa, ale w sumie on te występy ostatnio miał całkiem przyzwoite, no, ale no, nie wiem, czy Zidane znowu będzie gotów... A. Taką aż wielką wiarę w Lukasa rzucić, czy trochę się czegoś tam nie przestraszy i czy jednak mimo wszystko bejnie nie zagrał w początku. co by no, no, Ja bym był smutny po prostu mówiąc krótko.
2: No przy ustawieniu 4-3-3 trochę gubimy, tracimy i nie mamy gdzie wystawić Isko, który w ostatnich dwóch meczach no, był jednym z najlepszych piłkarzy Realu. No ale wiemy też, że Zidane no, nie zawsze wynagradza piłkarzy za dobre mecze, bo patrzy na te treningi, nie wiadomo, nie wiadomo jak tam markery zmęczeniowe Isko wyjdą po tych dwóch spotkaniach. Wiemy też, że Isko miewał problemy z rozegraniem trzech meczów z rzędów w ciągu tam 6, 7, 8 dni. No więc ja nie wiem naprawdę, czy nie postawiłbym na bardziej symetryczną formację, czyli nawet z tym Lukasem. No i... No nie wiem, no, żaden skład mnie nie przekonuje teraz. No nie przekona mnie też ten, ten asymetryczny skład z Isko.
0: Nie wiem. No w grudniu zagrał z Brugią, Walencją i Barceloną, trzymajcie od początku z rzędu. Isko. Więc gdzieś tam jakby chyba to nie jest dla Zidana problem.
1: Nie no, w ogóle Isko, no tak jak mówiłem wcześniej, dobrze wyglądał kondycyjnie w tym meczu z City, więc wydaje mi się, że on byłby w stanie zagrać i nie, nie będzie to problem. No, ja bym chciał na przykład zobaczyć Isko, bo naprawdę no, to by było wręcz niesprawiedliwe, gdyby, nie wiem, zagrał Modric, a nie Isco w tym meczu z Barceloną.
2: No i moja wątpliwość polega właśnie na tym, że, że jakby jest gracz, który jest w niezłej formie, czyli Isco, Kontraformacja, bo, bo formacja, w jakiej graliśmy, mi się nie za bardzo podobała. No bo, bo isko teoretycznie na tych grafikach, powiedzmy, jest ustawione albo na mediapuncie, albo na prawym skrzydle, no a w rzeczywistości on się porusza po całym boisku trochę. A Carvajal nie wypełnia w ogóle tej luki na prawej stronie, w przeciwieństwie do Marcelo, w formie, kiedy wypełniał lukę po Cristiano, kiedy Cristiano zbiegał z lewego skrzydła gdziekolwiek. No i tutaj jest ten problem drużynowy, według mnie. No jakby to nie jest tak, że wymieniasz Lukasa. Za isko na prawym skrzydle i gra wygląda tak samo, bo Lukas trzyma się tej linii notorycznie, często znika na długie minuty, no ale kiedy trzeba dośrodkować, kiedy Carvajal pomaga w ofensywie, jest ich dwóch, łatwiej stworzyć przewagę. No a na prawym skrzydle, ja nie wiem, czy my mieliśmy piłkę więcej niż 2-3 razy w meczu z City na przykład.
0: No a jeśli Firpo jest tak krytykowany, no musi coś tam zrobić, no musi go atakować tą tą stroną. No właśnie. No nie ma szans, no, no trzeba go dojechać. No, no właśnie, no o tym mówię. A jeśli zagramy
2: tak jak z City zagraliśmy, no to na tej prawej stronie będzie jedynie Valverde, no który no, gra dobrze, no ale nie jest jakby demonem Driblingu.
0: Myślę, że zagrają inaczej, bo też Zidane ma te jakieś tam standardy już wypracowane na Barcelonę. Tam wiele, aż tak wiele się w tej Barcelonie nie zmieniało. No, z City graliśmy pierwszy raz Guardioli, a tutaj z Barceloną, Barceloną mamy kolejny mecz już tak naprawdę w tych dwóch erach Zidana, więc on też ma jakiś tam standard i podstawy, z której wychodzi. Ale jeśli widzi Firpo, no myślę, że to może być podstawa klasyku, żeby go tam zaatakować. Tym bardziej, no że z Napoli prawie zawalił pierwszy mecz im. No gdyby tam nie wyszła ta jakaś cudowna akcja im z tym prostopadnym podaniem i na remis, no to oni mogli tam przegrać. Przez to jeden taki błąd.
1: No ja się zgadzam jakby z tym, że no ma wypracowane te standardy, o których mówisz, ale no... I że warto zaatakować tą prawą stroną, no ale ja nie wiem, czy wśród tych standardów na Barcelonę o jest gra 4-3-3, bo ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam, kiedy my ostatnio graliśmy 4-3-3 z Barceloną. Jakby o BBC to grał. No, jak było BBC, ale... przecież 4
0: no to... klasyki na 7 w pierwszej jeżdżę, bo to tam w grudniu coś tak analizowałem, pamiętam. No ale nie ma kluczowej postaci z BBC.
2: No ale w tym superpucharze wygranym chyba też graliśmy taką formacją raczej z dwójką skrzydłowych uzidana właśnie, ale no jeszcze za jego pierwszych, za jego pierwszego podejścia.
0: No dobra, na koniec wiecie co zostało, bo dopiero tak przypomniałem się sobie, że chcę was zapytać o Mateo Laosa, jeszcze nie, nie pokryliśmy sędziowania we wczorajszym meczu, ale to do, połączmy jeszcze Barcelonę. Mateo Laos, do, dobry wybór, czy nie? Krótko, no nie musicie tam mówić, jakiś bajek pisać jak Jose Mourinho o nim pochwalnych. Dobry, czy nie? Zadowoleni? Nie. No ja jestem zadowolony, lepszy według byłby. No
2: tak.
1: Ale czemu no, a jesteś? Uważasz, to, że... A nie, nie uważasz, że byli lepsi kandydaci? Wiem, że byli gorsi. No to wiadomo, ale no co, Mateo Laos <laughs> chyba nie jest najlepszym wyborem. No daj spokój, Maciek. Co, ty będziesz teraz bronił? No tak. No, co... no uważam, że. No to się uważam, pięknie że... poróżnimy teraz, naprawdę. <laughs>
2: no uważam, że jest wielu gorszych sędziów. No, mnie się Laos nie zawsze podobał. Uważam, że też za często bierze na siebie, jakby ten cały. Ty całą uwagę i, i że lubi za bardzo błyszczeć, ale uważam, że to jest gość, który no, nie, nie będzie sędziował tak jak sędziował Hernandez Hernandez. No, te standardy sędziowania w klasyku tak zostały obniżone, że jakikolwiek wzrost tych standardów mnie ucieszy. No, uważam też, że z drugiej strony gorzej też być nie może, więc może wybór, nie wiem, mojego taty byłby równie dobry.
1: Nie, no Maciek, ale no to od razu porównujesz Nowy Jork ze Zbąszynkiem. No, no gdzie Hernandez Hernandez? No słuchaj, no, moim zdaniem były lepsze wybory, choćby no, Hilman Zano, którego tu wspominamy wielokrotnie, no czemu ten człowiek nie dostaje kolejnego klasyku, kiedy uchodzi wśród kibiców, wśród dziennikarzy, wśród wszystkich za najlepszego po prostu hiszpańskiego e, sędziego i uchodzi przede wszystkim w UEFA, bo dostaje mecze Ligi Mistrzów regularnie, no, no o co tu chodzi, no czemu, no po co jeszcze, masz już show zrobione dzięki dwóm drożynom, po co robić jeszcze show dzięki arbitrowi, no przypomnij sobie spotkanie z Realem Sociedad, co się działo. I ile było polemiki po tym meczu sędziowskiej? A przypominam, że Mateo Laos właśnie tam tamten mecz. No to przecież połowa newsów, które pojawiały się i u nas na stronie i pojawiały się na hiszpańskich portalach to była gadka o sędziowaniu. No i no, nie obawiasz się, że będzie teraz to samo? Ja wiem, że Hernandez, Hernandez po prostu z nim to już wiadomo jaki był temat główny, ale no to Mateo Laos wcale nie jest dużo lepszy pod tym względem. Ale czy uważam, jest lepszym że... sędzią, na pewno to jest oczywiste, jakby, ale no, nie jest najlepszym, na pewno.
2: Nie, zgadzam się, że jakby no, on będzie brał na siebie jakby tę medialność tego meczu. To jest jakiś tam dodatek yy, tego, że no, mamy 20, 23. gwiazdę na boisku powiedzmy, ale uważam, że Mateu Laos nie jest sędzią, który podejmuje złe decyzje w kluczowych momentach meczów, tak bym to określił. Że no, masz rację, no, nie porównujmy nowego Jorku do Zbąszynka. No ale na dzisiaj, no ja oczekuję, że że po prostu będzie cokolwiek. No jakby, no umówmy się, te oczekiwania wobec sędziów w Hiszpanii są takie, żeby po prostu nie spieprzyli meczu. I uważam, że Laos jest dobrym kandydatem, żeby odmienić to, co działo się w poprzednich klasykach, zwłaszcza tych sędziowanych przez yy, Hernandeza, Hernandeza.
1: No może jest to jakiś argument faktycznie. No, no, znaczy, no jakby te oczekiwania wszystkich są dokładnie takie, jak mówisz, że tyle po prostu nic nie odwalili tam. Ale no, moim zdaniem no, były lepsze wybory, ale no, no, no może się nawet z tą zgodzę, że no, może nie jest to taki zły wybór. Nie wiem co Jarek myśli.
0: Znaczy ja myślę, że to jest dobry wybór. Na pewno mogło być lepiej. Gilman Zano też jest moim faworytem, mogło być zupełnie gorzej. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście w tygodniu w Ciringi to Rafa Guerrero, były arbiter liniowy hiszpański. Opowiedział do że gdzieś tam jechali kiedyś z Hernandezem Hernandezem, bo też tam dobrze się znają, współpracowali, coś i gdzieś jechali na szkolenie czy coś na mecz. I w radiu leciał e, mecz Barsy. Xavi strzelił Gola, pamiętał Guerrero No i, i Hernandez Hernandez. O, dobrze. A Mówi, dobra, uspokój się, ty coś mówi. Ale szybko zamietli tą anegdotę, bo wiesz, on coś tam tak free, free flow jakiś miał, opowiedział anegdotę w ogóle szokującą. No ale to tylko pokazuje, o co chodzi z tym sędzią. No jest problem nie osobisty z Ramosem, tylko jego problem osobisty z Realem Madryt. No i tego już nie zmienimy, ale szybko to tam prowadzący Pedro zamiot, bo taka, wiecie, anegdota, no, nie, nie jest za korzystna dla Rudego. No jest groźna I... dla całego związku tak naprawdę. Tak, i to pokazuje pewne rzeczy, ale się tak, rudzi, na sam ludzi ludzie. Na sam koniec, wczorajszy mecz, sędziowanie, wczoraj mówiliście, że nie chcecie rozmawiać w ogóle o sędziowaniu, więc ja mam powiedzieć, tak? Coś powiedzieć. Ja powiem, że ja nie, nie rozrozumiałem wczorajszych standardów i kryteriów pana włoskiego sędziego. Viniciusowi odgwizdano wszystkie kontakty z walkerem poza jednym. Odgwizdano mu też fał, gdy Mares startował do główki i jakby wbiegł w niego. Tam nie było popchnięcia Viniciusa, nic. To Mares wbiegł jakby Viniciusa. To było dotknięcie po prostu lekkie. Też to odgwizdano. Na końcu dla mnie Hesus faulował, ale to nie jest do sprawdzenia na warzy, bo tam wiadomo, to nie jest klarowne. Sędzia miał gwizdek w ustach, co pokazały jakby te stop klatki. Jeszcze za niej, jak piłka się odrywałeś od głowy, bo widział, no ale nie. Ostatecznie powiedział, że nie ma faulu to też Zidanowi. No i do karnego uważam, że to nie jest karny na końcu. Wiem, że uważacie, że Karwachal w niego wjechał, ale ja tam nie widzę kontaktu. Widzę, że pierwsza noga mu się wywala, że on pada na Karwachala. Powiem, że i widzę, że są osoby, które uważają podobnie. Nie jest tak, że ja to coś czaruję, nie? W Anglii w ogóle to piszą, że odebrał Kane'owi kr... tytuł króla Dajwów, bo i Kane ma wrócić po kontuzji i odpowiedzieć. Wszyscy czekają na to tam śmieszki z Anglii. Uważam, że nie, no nie przegraliśmy może przez sędziego, ale było wiele takich sytuacji. Też mogę na wyróżnić, że okej, okay, Ramos jeśli wytrąca z rytmu i dostaje czerwoną kartkę, bo to jest faul i robisz tam klarowną okazję, zabierasz rywalowi, no to Rodri w 20 minucie tak, to jest tak samo faulował Viniciusa, nie? I nie dostał żółtej kartki, no okej, okay, no jeśli to są, jeśli to jest tak poważny faul i jest to przerwane, przerwana, jakaś tam groźna sytuacja realna, no to gdzieś żółta kartka i no uważam, że sędzia był fatalny, ja mu dałem ocenę 1 i uważam, że nie, nie utrzymał kryteriów i przez to jakby ten pad gol, który odmienił wszystko, więc jakieś tam pretensje do niego mam, chociaż no nie mówię, że był jakimś super kluczowym. I, i tam widziałem, że niektórzy kibice atakowali Viniciusa za słowa, ja z Viniciusem się zgadzam, bo ostatnie mecze pokazały, że to były gwizdki przeciwko Realowi.
1: No to jakby podsumowałeś chyba wszystkie kontrowersyjne sytuacje, każdy może sobie... Ja ocenić tak jak chcę, może sobie włączyć stopka, stop klatka, stopa stop klatce, zachęcam jak zwykle do przeczytania przepisów przy tej okazji, ale no ja powiem dwa słowa o tym sędziowaniu. Pewność i konsekwencja to są dwie rzeczy, których zabrakło wczoraj panu z Włoch ani nie był pewny przy podejmowaniu tych decyzji, no bo tak jak wspominasz tu już miał gwizdek w ustach, tu nie gwizdał, tu gwizdał, ani nie był konsekwentny. Tu raz coś gwizdał, tu raz tego nie gwizdał, tu raz to dla niego było faulem, analogiczna sytuacja nie była faulem, więc jakby to był największy problem jego i to był identyczny problem, który dosłownie parę dni wcześniej przerabialiśmy w meczu ligowym z Erdandezem, z Erdandezem gdzie też zupełnie zerowa konsekwencja była w jego poczynaniach, więc no jakby no wiadomo, no nie popełnił jakby jakiegoś rażącego błędu, który tam, wiesz, każdy może wytknąć, wskazać i powiedzieć tak, przez to przegraliśmy, czy, czy coś, więc jakby no można powiedzieć, że ma czyste kapcie w jakimś tam stopniu, no ja mu nie dałem oceny, jeden dałem mu nieco wyższą ocenę, ale no, no nie uważam, że to był dobry występ arbitra, ale nie był to też tragiczny, no bo niestety, jak sobie przypomnę występy hiszpańskich arbitrów, no to i tak no, albo się dostosował nieco, albo i tak był nieco trochę lepszy od nich.
2: Jago Aspas powiedział niedawno, że czasami trudno zagwizdać przeciwko Realowi na Bernabeu. Wczoraj okazało się to zaskakująco łatwe, bo mam wrażenie, że no gdyby ta piłka na przykład minęła Gabriela Jezusa, i to nie byłaby taka ciężka decyzja, taka duża decyzja, to odgwizdanie potencjalnego faulu, to jestem przekonany, że sędzia ten faul odgwizdał. I to, co wcześniej Jarek powiedział, no tam też y, podobnie było między Viniciusem a, a Marezem w polu karnym City. Natomiast to, co właśnie takie dwie sytuacje, które y, moją uwagę zwróciły, no to jedna właśnie ta... Y, właściwie dwie sytuacje związane z Rodrigo, to, to najpierw zatrzymuje Vinicusa wybiegającego na dobrą pozycję, chwilę, no jakieś 10-20 minut później, kopie Benzemę najpierw w piszczel, potem nadeptuje go, nie ma dalej kartki, mimo że za samą tą jedną sytuację, za pierwszą zresztą też, ale to jest żółta kartka w, każd w, w każdych przepisach. A potem jeszcze jedna sytuacja, która mnie już totalnie rozbroi rozbroiła, kiedy Real Madrid ma rzut wolny z prawej strony, to jest już taka może mniej istotna sytuacja, no ale Real Madrid ma rzut wolny z prawej strony, jest przepychanka, Modric jeszcze nie kopie piłki, dwóch gości leży, jeden z Real'u, jeden z City, Modric dośrodkowuje od momentu kopnięcia piłki, Nikt nie fauluje nikogo, a sędzia przerywa grę i fauluje real. No jak?
0: No ja szczerze mówiąc wtedy po prostu już wybuchłem, stałem się tak czerwony jak te nasze mikrofony. Tak, bo to jest właśnie błąd, to jest najgorsze, to jest błąd techniczny, no to jest fa wyraźny fał przed w ogóle gwizdkiem, przed, ko przed kopnięciem, tak, przed wprowadzeniem piłki ze całego fragmentu. On od razu to powinien przerywać, on patrzy na nich i patrzy potem na Modricza, który za zaczyna. I piłka leci, on od razu tam gwizdże, że ten... No. Rodrigo faktycznie, ja nie pamiętam, że on faktycznie, ale faktycznie było nade mną jeszcze Benzemi. to są takie sytuacje na końcu. Ale też nie powiedziałem właśnie ten Vinicius Mares. Tam w ogóle nawet nie ma, nie ma gdzie miejsca, że tam był faul w ogóle. Wiadomo, Vinicius nie trafił, bo w tego wszyscy mówią, że dlaczego to jest w ogóle poruszane, jeśli Vinicius tam se trafił w Edersona, tak? Od razu po tym. Ale tu chodzi właśnie o ten standard, o te kryteria, jakie były zachowane w tym spotkaniu. I to jakieś po prostu jest niewytłumaczalne, że takie rzeczy były gwizdane na korzyść City, a tu... W, przy wyskoku, gdzie wiadomo, że jest jakby jeszcze mniejsza, mniej potrzeba, by coś zrobić temu wyskakującemu, nie ma tego, nie ma, nie, nie ma nawet sprawdzenia na waży. No tylko nie, nie mogli tego sprawdzić, nie mogli wołać sędziego, no bo to jest sytuacja szara, no nie jest to klarowne, tak? Widzimy, jak, jak, jakie jest sporo tą sytuacji.
2: Co do tej sytuacji Karwachal Sterling, ja rzeczywiście wczoraj bardzo mocno zaatakowałem Carvajala, y, bo uważam, że niepotrzebnie zupełnie dał argument odgwizdania tego rzutu karnego, ale zgadzam się, bo w powtórkach rzeczywiście to widać, że Sterling zaczyna przewracać się przed jakimkolwiek kontaktem i sę wielu sędziów w Anglii, gdzie zwra zaczęto zwracać na to uwagę, nie odgwizdałoby tu przewienia. pokazałoby żółtą kartkę Sterlingowi, no ale wydaje mi się, że sędzia podjął tutaj taką łatwą i łatwiejszą i mniej kontrowersyjną decyzję, bo gdyby nie zagwizdał tego tej jedenastki, no to od razu znowu wyszedłby i Jago Aspas, z Manchesteru City i by sobie powiedział znowu, no trudno jest zagwizdać przeciwko Realowi na Bernabeu. Sędzia wybrał łatwiejszą decyzję, podjął łatwiejszą decyzję, nie wiem czy poprawną. No ja, to są zawsze właśnie te szare sytuacje. No nie wiadomo czy... Czy, czy, czy sędzia będzie do końca konsekwentny i czy, do, i czy zauważy po prostu symulkę. Kontakt tam rzeczywiście był, ale już długo, długo no może nie długo, długo, ale, ale po tym jak Sterling zaczął upadać. To nie Carvajal spowodował błąd Sterlinga i to jest jasne.
0: Znaczy moim zdaniem, wiesz, sędzia był tam ustawiony tak, że były jakby plecy Carvajala za mu akcję, a z tego jak na przykład na żywo, jak to widziałeś, nie, no to jest karny, nie? Piłka wypuszczona, Sterling pada, od razu karny. Tylko pytanie, czy to jest nawarnie, czy to jest tak no, my to, my to wczoraj analizujesz stop po po stop klatce, slow motion no to widać, że ta stopa już jest wygięta, że on pada na Karwahala. Tylko czy to jest nawar, czy to jest klarowne, no to jest takie ciężko to powiedzieć. Może challenge, gdyby Real miał challenge, no Zidane by wziął challenge, jeśli nie wziąłby na gola Ramosa, nie zmarnował, co pewnie by zmarnowało, też by nie było. No ale gdyby wziął, może wtedy sędzia miałby obowiązek na... to obejrzeć dokładniej. No, ale jak mówisz, myślę, że w Anglii, pewnie w Anglii mogliby to anulować na warzy, bo tam wiedzą, kim jest Sterling i co robi i że, i że jest trochę diverem.
1: Nie, no problem tej sytuacji był przede wszystkim taki, no właśnie, tak jak mówię, że na żywo to wyglądało jak stuprocentowa jedenastka. Jeszcze tam sędzia był tak ustawiony, że no widział to, że no klarowny falu i pewnie nawet mu przez myśl nie przeszło e, to, żeby sprawdzać tę sytuację na warze. A druga kwestia, jak pytasz o challenge, czy byśmy mieli challenge, no to ja myślę, że ten piłkarze Realu to też to widzieli tak, żeby to, że to jest karne. I jakby Dani podszedł do Ramosa i powiedział mu Sergio, bierz, bierz, bierz karnego, to by... Nie, nie. Wszyscy, tak?
0: Kasemiro, Carvajal, jeszcze ktoś do sędziego od razu No nie się, wiem, ale to chyba zawsze położy. podchodzą Jeszcze raz bo jeszcze był na boisku. No no, okay, no, ta, no, Oni od razu poszli, oni machali palcami tam. No okej,
1: okay, było... no ja jakby się zgodzę, że faktycznie jak to z klatka po klatce sobie obejrzeć to, że pada tam Sterling zanim go Carvajal dotknie, ale no mówię, no widział to tutaj jako klarowny fauli, no jakby no to też ja, ja jakby akurat o tę sytuację to ja nie mam do niego wielkich pretensji.
2: No ta linia obrony Carvajala też była taka, że panie sędziu trafiłem w piłkę i no jakby może zaczął pokazywać, że daj, dajwował, no to też może War od razu by to inaczej sprawdził, ale tak naprawdę ja też na powtórkach patrzyłem, czy Karwachal trafił w piłkę, czy nie. I to była moja pierwsza właśnie... Yy... Taki, takie pierwsze sprawdzanie tego jakby we własnym zakresie. I no, wiadomo, no, nie mówię, że tutaj Karwachal miał jakiś wpływ na to i że źle, że pokazywał akurat to, a nie coś innego, no ale wydaje mi się, że takie małe rzeczy ostatecznie kiedyś tam mogą, mogą mieć znaczenie. No ja mówię, no mnie się wydaje, że sędzia podjął łatwiejszą decyzję, nie do końca błędną i nie do końca poprawną i, i że to była taka szara sytuacja, że właśnie nie do sprawdzenia na warze.
0: No dobra, no to będziemy kończyć, spotkamy się po klasyku. Nie będę pytał, czy Real wygra, bo to pewnie jest oczywiste. Co, co tu trzeba odpowiedzieć? Czy wierzycie, że Real może być dużo lepszy w klasyku od Barcelony? Może takie pytanie na Czy koniec. dużo lepszy od Tak Barcelony? szczerze.
1: Nie. Ja dużo uważam, że dużo, dużo lepszy nie będzie. Wierzę, że może być lepszy. A co do tego jeszcze, że spotkamy się po klasyku, to może zaznacz, że spotkamy się raczej we wtorek, bo jesteśmy, nie wszyscy będziemy na zlocie i raczej będziemy nagrywać we
0: wtorek podcast, więc będzie trzeba trochę dłużej poczekać tym razem. To może i Dobrze. Zobaczymy, może nagramy w niedzielę, jak będzie Manito czy coś. <laughs> jeszcze, jeszcze no nie jeszcze wiem. Ja... <laughs> To by był jeszcze... mój pierwszy podcast, byłbym nie, nie byłby trzeźwy pierwszy raz na podcast, jakbyśmy
1: to w niedzielę nagrywali. Na pewno, <laughs> na pewno pierwszy. No, no, tak. tak. no słowo honoru że na trzeźwo. Na... Czy jego? No niech będzie, że twojego, bo ja wiem, że ty w moim powątpiewasz.
2: Co do, co do tego, czy wierzę w to, że Real Madrid będzie dużo lepszy od Barcelony w klasyku? Wierzę w to, ale nie wierzę w wysokie zwycięstwo Realu Madrid, bo dalej uważam, że nie
0: za bardzo ma kto strzelać gole. To dziękuję za dzisiaj, Mateusz. Mam zamówić pizzę? Sałatki jemy, Jemyfiki, trzeba być we weganizm. No Co ty w ogóle. No to przepraszam. No, coś no, zdrowego. No to, no to dziękuję, Segregujcie, to... śmiecie i jedźcie sałatki Dziękuję, Mateusz. Dziękuję bardzo. I dziękuję, Maciej.
2: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że skoczymy w sobotę na tego strusia.
0: Nie, strusia nie Już Nie, jedliśmy, nie, teraz Idziemy, idziemy do lepszej. Jak. To była zła knajpa tak. No dobrze. Bawcie się, cieszcie się jeszcze tym weekendem, póki sezon trwa. Tyle mam do powiedzenia. Ala no Cześć.